0: Was fehlt in der Gesellschaft? Worüber wird zu wenig gesprochen? Worauf kann ich hinweisen? Auf welche Weise? Okay,
1: krass, dann reagiert ein Robert McLähmann auf dich, den, den ich den voll cool finde und dem seine Arbeit ich richtig feiere und dann. Ich
2: sag zu ihm, boah ja, lange nicht mehr gesehen und er so, ja, bist du jetzt auch Veganer. Die Leute folgen wegen den
0: Rezepten und entfolgen wegen dem Tierrechtscontent content oder andersrum.
1: Dann kommen die äh, Linken stellen dich in die Rechte und die Rechten stellen dich in die linke Ecke und du denkst dir so, okay, what the fuck? Ich, ich, ich sag doch nur so.
2: Ich habe ja eine definitiv noch nicht abgeschlossene Rapper-Vergangenheit, aber ich liebe es einfach, wenn ich weiß und oder sehe, dass solche Musiker ihre Stimme nutzen und sie für die Tiere einsetzen. Das gibt mir oh. so ein gutes Gefühl. Ja. Das stimmt, es geht
0: ja eh um irgendein Thema und ja. das für die Stimmlosen oder die, die wir einfach nicht so gut verstehen als Menschen genau. offensichtlich einzusetzen, ist eine richtig äh, tolle Sache, was Piquet so grandios gelingt, Heftig. durch seine Intelligenz, seine tolle Stimme und seine kreative Herangehensweise, ja. ähm, aber auch seine Fähigkeit, die ja diese harten Fakten ähm, beim Schopfe zu greifen und sie wirklich ähm, ja direkt anzusprechen, nicht durch die Blume, auch darum ging es im Gespräch sehr, unsere Arten des Aktivismus ähm, haben wir miteinander verglichen, auf deren Wirksamkeit geprüft und uns ausgetauscht und inspiriert, wie man vielleicht noch mehr in Zukunft erreichen kann. Das war ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Gespräch. Er hat wahnsinnig offen über Gefühle gesprochen. Ja. Wir haben über Ziele gesprochen oder auch Nicht-Ziele, die nicht gesteckt wurden. Ja. Also wirklich ringsum ein richtig spannendes Gespräch, was wir euch nur ans Herz legen können, bis zu Ende zu hören und vielleicht auch mal weiter zu empfehlen. Und nutzt doch mal die Kommentarspalte. Ihr könnt direkt zu diesem Gespräch... Ähm, zumindest bei Spotify, yep. unten Kommentare reinschreiben, da könnt ihr euch miteinander auch austauschen und das ist eine wirklich schöne Art und Weise, so ein bisschen aktiver an diesem Podcast teilzunehmen.
2: Genau, das ist schade halt, dass wir selber dann nicht mitschreiben können, habe ich jetzt gecheckt, ja. das ist echt schade. Also ich kann es nur lesen und veröffentlichen sozusagen. Aber
0: ich könnte ja über meinen mein Aha. Account könnten wir doch mitmischen. Dann könnten wir doch mitmischen. Aber ihr könntet uns trotzdem gerne auch noch die fünf Sterne geben, wenn ihr wollt, dass Safe. wir hier weitermachen, noch weitere tolle Gäste einladen wollen. Das hilft uns beim Wachsen und beim Weitermachen. Deswegen gerne fünf Sterne. Und bevor wir hier richtig loslegen, hätte ich noch einen kleinen Tipp für euch. Denn es geht ja hier um den veganen Lebensstil. Dazu gehören viele Bereiche. Vor allem natürlich das friedliche Miteinanderleben und das äh, ja, Tiere in Ruhe lassen und nicht für unsere Zwecke nutzen, was völlig überflüssig ist. Ganz, ganz klar. Aber natürlich, wenn wir uns so wahnsinnig friedlich ernähren, was wunderschön ist, ist es einfach wichtig, bestimmte Sachen zu beachten. Es gibt potenziell kritische Nährstoffe, die sollten unbedingt abgedeckt werden. Und da höre ich leider immer wieder, dass viele Menschen nicht richtig supplementieren, gar nicht supplementieren. Pi mal Daumen irgendwie schätzen, sich nicht testen lassen und es eigentlich eher so ein kleines Ratespiel ist, als irgendwie das Ganze ernst zu nehmen und das ist natürlich ähm, ja, sehr, sehr kritisch zu sehen, denn es ist wunderschön, wenn ihr euch für die Tiere einsetzt, aber auf die eigene Gesundheit dabei zu achten, ist ähm, unfassbar wichtig, selbst also brauche ich nicht erklären, ist unfassbar wichtig. Wir haben da einen Tipp für euch, wie ihr aufhören könnt zu raten und anfangen könnt, genau Bescheid zu wissen. <lacht> Denn äh, mit Bionic gibt es eine richtig, richtig tolle Lösung. Der basiert darauf, dass ihr erstmal nach Hause ein Bluttest geschickt bekommt. Die genauen Details könnt ihr alle auf der Seite nachlesen oder in unserem Bionic-Podcast mal nachhören. Und dann testet ihr euch also erstmal, füllt einen ausführlichen Fragebogen auf. Daraufhin weiß Bionic genau, welche Nährstoffe euch fehlen, wie ihr aufgestellt seid, mischen dann einen individuellen Nährstoff für euch an, den hm. ihr drei Drei Monate lang einnehmt, das ist ein Granulat, ähm, und danach, nach den drei Monaten, wird wieder getestet. Das heißt, ihr kriegt raus, ob es wirklich funktioniert hat, und dann könnte man noch mal einmal anpassen, wenn ihr zum Beispiel ein Bad Absorber seid. Das heißt, vielleicht ordentlich supplementiert, aber einen Nährstoff trotzdem nicht gut aufnehmen könnt. Das kann man nur wissen, wenn man das wirklich abtestet, und dann wird es noch einmal angepasst, und dann habt ihr wirklich exakt eure Nährstoffmischung. Ähm, und dann habt ihr wirklich exakt eure Nährstoffmischung, die auf euch angepasst ist, um euch um diese Sachen schon mal keine Gedanken mehr machen zu müssen. Und wir finden das eine unfassbar wertvolle, wunderschöne Möglichkeit, sich sehr entspannt und sorglos rundum zu versorgen und sich um andere Themen Gedanken zu machen, als um die eigenen Nährstoffe.
2: Auf jeden Fall. Wir haben auch einen 25-Euro-Rabatt für mhm. euch am Start. Wenn ihr nämlich bq-vegan-gesund-mit-grund -Gesund minus 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 eingebt, könnt ihr euch dieses Geld sparen und Bionic unbedingt mal austesten. Ihr findet die Shownotes und auch die Episode, die wir aufgenommen haben, in den Shownotes, solltet ihr unbedingt auschecken, ist auf die, jeden Fall ein Weltveränderer.
0: Ja, die Shownotes in den Shownotes, also den Rabattcode findet ihr in den Shownotes ja. und wir haben auch neulich mal gehört, da hat eine Followerin einfach nur den Test bestellt, auch das geht natürlich, wenn ihr euch einfach erstmal genau. durchchecken lassen wollt und dann ähm, ja, andere Sachen an, anpassen möchtet, ist das mhm. natürlich auch eine Möglichkeit, das einfach entspannt von zu Hause zu machen, weil da hören wir auch immer wieder, dass ÄrztInnen da oftmals nicht besonders aufgeschlossen sind. Auch da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen dazu sind.
2: Am Ende der Podcast-Episode haben wir noch eine Überraschung für euch, da könnt ihr euch mal was anhören, aber jetzt steigen wir oh, erstmal ja. rein in das krasse Gespräch mit Picasso und wünschen euch maximal viel Spaß dabei. Jetzt geht's los, wir steigen ein ins Interview mit Picasso. Habe ich dich richtig ausgesprochen und kannst du mich gut hören? Und hallo.
1: Ich kann ha Hallo, ich kann dich super hören und du hast es super ausgesprochen und äh, ja, alles da, alles gut.
0: Sehr, sehr cool. Ist dein offizieller Name eigentlich bekannt oder wurdest du so geboren? Sei ehrlich.
1: <lacht> <lacht> mein offizieller Name ist bekannt und der ist Kai. Ihr dürft mich auch gern Kai nennen. Okay, okay. Cool.
2: dann nenne ich dich Was, -So. <lacht> Ich, ich, ich nenne ja. dich so, wie du es dir <lacht>
0: wünschst. Was hättest du gern?
1: Ähm, Fabian. Das ist ja frech. <lacht> <lacht> Nein, okay, Spaß. ihr
0: zwei Fabians, dann lass uns eine gute Stunde verbringen. <lacht> sehr gut.
2: Du bist ja ein Verfechter des veganen Lebensstils, hast auf Instagram dir zur Aufgabe gemacht und auch auf anderen Kanälen, äh, das über den Musikkanal an die Menschen ranzubringen, mhm. ähm, was ich sehr feier. Äh, wir zwei haben natürlich so einen Rap-Background, äh, der uns auch connected. Ey, ich auch. Und du auch, natürlich. Juju ist äh, hip Also ich habe dazu getanzt. Genau. Und ich würde aber gerne ein bisschen äh, Zurückspulen sozusagen und erstmal hören, ähm, wie es bei dir dazu kam, dass du dich dazu entschlossen hast, in deinem Leben nur noch Pflanzen zu dir zu nehmen. Erzähl mal ein bisschen deine Geschichte, wie kam es dazu?
1: Oh, jetzt konnte ich mich, während du geredet hast, schwer vorbereiten, weil ich jetzt dachte, du geh, fragst jetzt, wie ich mit Rap angefangen habe und jetzt ging es ja. aber um vegan. Na gut, okay. Ja. Ähm, <lacht> ja, hart. Äh, das war 2000. 2019, das ist immer spannend, weil die Frage ist eigentlich schwer zu beantworten, das war 2019 eigentlich, aber ich bin rückfällig geworden, also mhm. ich habe 2019 ähm, der klassische Einstieg über Dominion, mhm. ähm, genau, also durch, falls ja, wer es nicht kennt, durch die Doku Dominion gibt es auf YouTube anzuschauen für mhm. erwachsene Menschen, auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, <lacht> Und ja, dann bin ich irgendwann wieder äh, in alte Muster verfallen, nach ein paar Monaten schon. Und dann ging es über Jahre eigentlich Step by Step, so dass ich erst Milch weggelassen habe, ähm, auch wegen Laktoseunverträglichkeit. Also zwar hat so ein bisschen die Karten gespielt. Äh, und ja, dann immer mehr weggelassen habe, immer mehr informiert war, man immer mehr ein Bewusstsein drüber bekommen hat, was man da eigentlich ist und wie die Industrie ist. Und ich, äh, ja, deswegen ist immer schwer zu sagen, wann der Punkt war. Aber ich würde sagen, so vor ander vor anderthalb Jahren habe ich, glaube ich, das letzte Mal bewusst ein tierisches Produkt konsumiert, würde ich sagen.
0: Alright, das ist ja super spannend, da würde ich gerne nochmal einhaken. Das heißt, du bist, hast sozusagen Schock bekommen, hast den Film geguckt, Dominion, und hast dann gesagt, ab jetzt nie wieder und ich werde 100% vegan.
1: Ja, Und hast das erstmal ein
0: paar Monate durchgezogen, weil du einfach aus ethischen Gründen erstmal gesagt hast, geht gar nicht mehr, äh, ich stelle jetzt um. Genau. Genau. Und dann, wie, wie, also kannst du das beschreiben, wie sich das, weil das glaube ich, gibt es öfter mal das Phänomen, ähm, wie hat sich das wieder eingeschlichen, da ab und zu mal vegane, äh, nicht vegane, vegane Tiere zu essen. Das geht gar nicht. Es geht äh, nicht. Produkte zu essen. Wow. Also doch, man kann äh, na klar, na klar, du isst ja äh. vegane Tiere, wenn du zum Beispiel Schweine isst. Aber, Absolut, äh, ja. Du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, finde ich auch witzig. Da habe ich letztens, äh, vorhin habe ich da ein Reel drüber gesehen, wie einer gesagt hat: äh, auch so eine Diskussion über vegane Ernährung. Da sagt der eine: hey, Löwen, äh, ja, ein Löwe isst ja auch Fleisch und bla bla bla, so dieses klassische Argument. Mhm. Und dann äh, willst du jetzt einen Löwen vegan zwingen? Und dann sagt er, nee, willst du einen Gorilla zum Fleischessen zwingen? So fand ich irgendwie ganz witzig, weil der Gorilla natürlich <lacht> nice. ernst <das> dran ist. Ja. <lacht> yeah. ähm, ähm, Nee, äh, das war so, dass ich ähm, angefangen habe, äh, Albträume zu bekommen. Das hört sich immer so an wie eine Ausrede, aber es ist okay, weil ich bin ja mittlerweile wieder vegan, also alles cool. Ich habe ähm, Al Albträume bekommen und geträumt, dass ich Fleisch esse, bin schweißgebadet aufgewacht und ähm, habe ein schlechtes Gewissen gehabt und das voll lang und das hat mich voll fertig gemacht und ich glaube mittlerweile, dass ich vielleicht irgendwie, weil ich mich so schlecht ernährt habe, dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen eine Mangelerscheinung von irgendwas mhm. hatte und mein Körper mir das vielleicht irgendwie signalisieren wollte, weiß ich nicht, mhm. aber das war irgendwann so krass. Ich habe dann Nico Rittenau damals geschrieben, der vegane Ernährungsexperten, mhm. falls wer ihn nicht kennt, ihr kennt ihn ja und ähm, er hat mir damals auch zurückgeschrieben glücklicherweise und hat mit ihm da ein bisschen drüber geredet und er hat gesagt, das Phänomen kennt er auch, so mit Käse, also das gibt es einfach, ähm, wenn man was sehr, sehr vermisst irgendwie und ja, das war bei mir der Fall und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, ach komm, ich esse jetzt wieder Fleisch, es war aber auch eine Zeit, wo ich, ähm, einfach mich sehr wenig mit dem Thema beschäftigt habe und sehr wenig über Tierethik nachgedacht habe. Also es war dann quasi äh, für okay. mich nicht so schwer mhm. äh, aus dem Zwang in Anführungszeichen wieder rauszukommen zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, also kann man quasi sagen, der Impuls war stark, so stark, dass du sagst, okay, ich werde jetzt vegan, das schon, aber du hast sozusagen nicht weiter nachgegraben, nochmal geforscht, nochmal hier geguckt, wie ist das mit der Ethik, also war es nicht permanent am Ball geblieben, sondern hattest sozusagen nur diesen einen Schocker und hast parallel auch nicht permanent sozusagen über ähm, Ernährungsgeschichten äh, informiert, sodass du es einfach auch gut und gesund umgesetzt hast, sondern es war einfach dieser eine Impuls, diese eine ähm, Entscheidung und dann sozusagen nicht langfristig, weil eben dann vielleicht doch auch sogar Informationen Gefehlt haben auf ethischer und auf gesundheitlicher Seite so genau kann voll vielleicht sagen. Gen ja
1: ja und also es so war auch so dass ich da ich habe auch kein ähm, ich habe einfach nicht viel Gemüse gegessen immer noch ich, ich mag nicht viel Gemüse ich mag so keine Auberginen keine Paprika was schon mal blöd ist wenn du irgendwo Essen gibst wo es irgendwie äh, irgendwas gibt, wo es ein zwei vegane Gerichte gibt weil das mhm. immer so das Hauptding ist irgendwie mhm. ähm, und damals, in Anführungszeichen damals, ähm, war es tatsächlich auch so, dass die Ersatzprodukte einfach noch schlechter waren als heute. Also äh, auch wenn es erst ein paar Jahre her ist, aber die Auswahl heutzutage ist ja wesentlich größer und man hat irgendwie wesentlich mehr, äh, was man sich holen kann. Und damals war es noch ein bisschen schlechter.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass es immer, immer, immer besser wird. Aber es ist auf jeden Fall ein klassisches äh, Beispiel und vielleicht für euch da draußen eine Motivation, Zieht euch mal äh, deine Reels rein oder unser, unseren Podcast, damit man einfach ganz easy peasy nebenbei immer wieder Informationen sich sneakt, das Ganze auffrischt und das nicht als so ein Impuls irgendwie wieder so versacken lässt, weil das wäre wirklich schade. Man muss ja nicht permanent, man muss ja nicht studieren, ne, aber ab und zu so ein bisschen weiteres Wissen ansammeln, Motivation ansammeln, äh, immer wieder das Warum, ne, warum habe ich eigentlich angefangen, wieder aufzufrischen, ist, glaube ich, äh, eine super gute Prävention gegen, äh, gegen rückfällig werden.
1: <lacht> Voll, ja. Dann ist ja. auch die Frage, aber das, äh, hier, ich stelle euch mal eine Frage, das interessiert mich nämlich tatsächlich. Ähm, ich, ihr macht ja eher, äh, kann man sagen, positiven Content zum Thema Veganismus und meiner ist ja schon äh, eher nicht so schön anzusehen. Ja. Und ähm, es gibt ja beides und ähm, ich höre von vielen immer, mach doch mal was Positives, mach doch mal mhm. dies, das. Äh, Im Gegensatz dazu sehe ich aber auch wie andere so happy weekend lifestyle menschen irgendwie voll oft so die, die Kritik bekommen, dass sie eben nicht die harte Realität mhm. zeigen, sondern nur dieses aha, happy weekend life Und ähm, ich glaube für mich, dass es so ein bisschen von beidem ist. Man muss schon ab und zu mal auch sehen, warum man das tut und sich... Ähm, ja, äh, bewusst werden mit den Bildern aus der Realität, was mhm. einfach Fakt ist, aber so die Hauptzeit sich schon auch mit positiven Dingen beschäftigen. Aber wie seht ihr das? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall genauso und man kann ehrlich gesagt sagen, also klar auf Instagram ist es ja ziemlich Happy Place mäßig mit den ganzen leckeren Rezepten, die einfach nur positiv inspirieren sollen, aber wenn man genau hinschaut, es ähm, vergeht so gut wie kein Reel, wo einfach nur leckeres veganes Essen gezeigt wird, wo ich nicht das Wort vegan sage, wo ich nicht sowas sage wie der friedlichste Döner der Welt, der extrem äh, getriggert hat und auch äh, ja, so ein bisschen wie gegangen ist dadurch, äh, wie ich immer wieder sozusagen das positiv verpacke, aber immer wieder sage so, ähm, auf die Weise ist es tierleidfrei, ähm, so schmeckt es auch in veganen gut oder der leckerste vegane Käse, das reicht ja schon, da regen sich ja Leute extrem auf. Es ist natürlich kein Käse, wenn es irgendwie nicht aus Kuhmilch ist. Also da bringt bastle ich schon immer wieder auch was ein oder ähm, ja, wo wir einfach ja, die Themen auf, auf eine andere Weise ansprechen, aber dennoch so ein bisschen... Ähm, ja, pieksen und triggern, also wir wollen einfach damit vegane Menschen inspirieren und motivieren, ähm, aber natürlich auch mit anderen Menschen ähm, in Kontakt kommen, die eben nicht in der Babel stecken und auf die Weise natürlich auch Diskussionen in den Kommentarspalten losgetreten werden, die dann wiederum äh, von uns super, super freundlich und verständnisvoll ähm, beantwortet werden. Also wir sind da nicht auf Krieg und auf Konfrontation, sondern auf, hey, kein Problem, wir haben es auch mal nicht gewusst, aber so und so sieht's aus, das ist für uns mhm. so ein ähm, Hebel, der sehr effektiv ist weil wir es gerade auf Instagram auch mal echt andersrum hatten. Also wir haben mal so eine, Zeit, also eine lange Zeit am Anfang, wenn man runterscrollt, sieht, findet man das alles noch, ähm, haben wir sehr viel Tierrechtsthemen angesprochen und dann im, ähm, im Vergleich dazu dann eben vegane Rezepte und uns ist damals aufgefallen, wir haben schon auch noch viele andere Fehler gemacht, warum es nicht besonders super erfolgreich war, ähm, aber wir haben gemerkt, die Leute folgen wegen den Rezepten und entfolgen wegen dem Tierrechtscontent oder andersrum. Also es war einfach so, zwei so kontroverse äh, Seiten, dass permanent die Leute nicht wussten, wem sie hier eigentlich gerade folgen, weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen der gleiche ja, Linie macht schon auf jeden Fall Sinn, weil die Follower, die dich, äh, ja, die diese Seite eben mögen, folgen die dann auch. Und so ein bisschen war der Gedanke mehr auf die Happy Place Seite zu wechseln damals, ähm, weil wir das Gefühl hatten, dass es einfach, äh, dass es uns mehr liegt, also unserer Natur mehr liegt. Man muss ja auch ein bisschen gucken, ja, was ist authentisch, wie kann man es rüberbringen? Wir sind halt, ja, Happy, Happy Place Menschen. Die einfach immer sehr positiv, sehr inspiriert sind und wir haben auch in einem privaten, bevor wir gestartet haben, viele Menschen geschafft, ähm, ja, ihnen zu helfen, vegan zu werden, einfach weil wir positiv vorgelebt haben, also das gefällt uns einfach sehr, sehr leicht, deswegen macht es Sinn, das irgendwie zu bedienen. Ähm, und es ist aufgefallen in den Zeiten, wo wir mehr Tierrechtsthemen angesprochen haben, dass uns halt die ganze vegane Bubble natürlich total supported hat und das super fand, wo ich aber dachte, ja, aber ihr wisst es ja schon. Und die andere äh. Seite, für die war die Sprache dann wieder zu hart. Das heißt, ich habe sie eher verschreckt als angezogen und hatte dann das Gefühl, dass mein Aktivismus einfach nicht effektiv genug ist. Da haben wir das Gefühl gehabt, wir erreichen nicht genug. Und wenn wir jetzt auf Happy Place machen, dann äh, ziehen wir einfach mehr Leute an, die auch vielleicht nicht vegan sind oder gar nicht drüber nachdenken, aber dann vielleicht durch kleine Impulse einfach inspiriert werden darüber nachzudenken. Und so im Innern ist natürlich der Drang, so ist einfach sagen, hey, go vegan, alle jetzt sofort. Ne? Aber das ist eben nicht das, der Weg, wie die meisten eben äh, inspiriert werden, mitzumachen. Und deswegen haben wir uns da so ein bisschen gezügelt quasi und uns in diesen Weg eingeschlagen. Und genau, im, im Podcast ist es schon immer, sind es immer Tierrechtsthemen. Jetzt ähm, ab Januar geht es bei uns bei YouTube wieder voll los. Da gibt es auch Tierrechtsthemen auf jeden Fall. Ähm, und so wird man so ein bisschen die Balance finden. Aber es geht uns eben schon darum, dass wir eben, Genau, nicht einfach nur die Veganer pleasen und alle anderen abschrecken, weil dann haben wir, glaube ich, nicht genug erreicht. Und ich finde aber, dass du das irgendwie, das ist ja nicht Happy Place, aber dass du dann einen sehr, sehr guten Draht gefunden hast, alleine schon mit deinem Claim jedes Mal am Ende. Äh, dazu kommen wir bestimmt gleich noch, ähm, dass du auf die Weise schon aufklärst, aber ja auch ganz, ganz klar machst, dass es eben nicht gegen die Menschen geht. Und ähm, ich finde, du hast dann einen ganz guten Weg gefunden, das schon aufklären zu machen, aber eben nicht komplett zu verschrecken, das wirst du besser einschätzen können.
1: <lacht> okay, also du sagst, mein Instagram ist kein Happy Place, okay, okay, komm. <lacht>
0: Ja, also im positiven Sinne, also ich finde schon, Nein. dass du Tacheles redest und dass du aufklärst und super, super wichtige Arbeit machst, aber mhm. dass du eben nicht das machst, was wir vorher gemacht haben, dass wir einfach nur äh, sagen, so geht gar nicht, ne, guck mal, die Hühner haben zu wenig Platz und fertig, so, sondern du bietest ja ähm, eben Aufklärung und, und, und hast ja aber eben alleine, wie gesagt, mit deinem Satz, sag mal, also du kannst das viel besser als ich.
1: Hase nicht den Menschen, hast du nur das, Ach, hast du was, nur er was er tut.
0: Ja, mhm. genau. Ich dachte, du machst das jetzt so wie in den Reels, aber okay.
1: Also sorry.
0: <lacht> ähm, genau, mit, alleine mit diesem Satz ähm, machst du ja schon ganz klar, dass es dir einfach um die Sache geht und du niemanden ähm, an Karren pissen willst. So. Und das ist ähm, deswegen finde ich das einen sehr, sehr smarten Weg, super viel zu erreichen, weil du Tacheles reden kannst die ganze Zeit und trotzdem… Ähm, niemanden persönlich angreifst. Also auf die Weise, die auch Menschen zuhören können und zuhören, die äh, vielleicht noch nicht vegan sind und sich eigentlich ziemlich angesprochen fühlen davon. So.
1: Ja, das ja. Ja, ist, schön, ist schön zu hören, weil das ist so auch die Idee eigentlich dahinter. Aber meistens. Es gab auch die Zeit, sage ich ehrlich, wo, wo ich selber gemerkt habe, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu sehr Fingerpointing unterwegs. so mhm. ähm, Mal irgendwie zwei, drei Wochen. Und dann aber auch gemerkt habe, okay, jetzt wird es gerade zu... Zu, in Anführungszeichen, zu extrem. Ich finde das Wort immer blöd in Bezug auf Veganismus, weil Veganismus ja eigentlich nie extrem sein kann, aber die Art der Kommunikation irgendwie und ja, nee, so wie du sagst, äh,
2: versuche ich das auch zu vermitteln. Cool. cool, also
0: kein Happy Place, was aber trotzdem positiv ist
1: genau. <lacht> für die Tiere.
2: Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch so leicht, äh, die Leute zu verschrecken. Ne? Das ist ja auch einfach unangenehm. Und äh, ich, ich, ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal äh, was von dir gehört habe. Da war ich ähm, auch so eine Mischung aus, öh, krass, was ist das denn? Also für mich ist das was ganz Neues, was du erschaffen hast. Mhm. Es ist so, ich habe mich äh, angesprochen gefühlt, ich habe mich ähm, aufgeklärt und ja, so ein bisschen auch ähm, positiv ertappt gefühlt, so nach dem Motto, weil du weil du hast am Anfang Hast du ja immer so viral gehende Videos oder Ausschnitte und dann gucke ich mhm. die halt und dann denke ich mir, hey, das habe ich irgendwo schon gesehen und dann wum, wo bist du da und raps los? Ähm, mhm. das, das ist von, von, von dem, wie sag mal, von der Hook äh, super, super mitreißend. Und mhm. das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein neuer Markt, den du dir einfach selber erschlossen hast. Also es gibt keinen, der das so macht wie du. Ähm, und so wie du es machst, ist es einfach. Ja, also dieses Verschrecken, ich glaube nicht, dass du das, es schaffst, wenn jemand nicht vegan ist und dir zuhört, dass er danach keinen Bock mehr hat, weil du mhm. ja so eine spezielle Art an dir hast. Weißt du, mhm. was ich meine? Du hast da auf jeden mhm. Fall so einen, ähm, so einen Daumen, der auf dich zeigt und einen Zeigefinger, der auf die Menschheit zeigt, aber nicht auf einzelne Menschen. Hast mhm. du, was ich mhm. sagen will? Ja, voll. Genau, und äh, deswegen ist es, ähm, finde ich, besonders schön, dir zuzuhören bei ja. dem, was du machst.
0: Ja, dazu will ich auch noch was sagen. Ich finde es auch genial, ja. weil du zeigst ja immer irgendeinen Missstand sozusagen, ne, wo, wo Tiere irgendwie ähm, ja nicht gut gehalten werden oder irgendwas äh, passiert mit den Tieren, was einfach nicht in Ordnung ist und das ist schocking natürlich gerade für vegan lebende Menschen, die das sehen und ja erstmal nicht wissen, dass du dazu gleich Stellung nimmst und einfach nur denken, ey, was ist da? Geht ja gar nicht. Da steht irgendwie jemand auf dem Kopf von dem Delfin und wird durchs, durchs Becken getragen und die Leute klatscht oder was ich. Das heißt, man ist sofort geschockt, man hat selber eine Meinung, aber bevor man die überhaupt irgendwie in Worte fassen konnte, kommst du schon und äh, bringst halt nicht nur äh, deine Meinung rüber, sondern das ja sogar auch noch in Reimform, in Rapform, äh, musikalisch. Ich finde, Musik geht immer noch mal eine Stufe tiefer mhm. als, als jeder Text, den man sprechen kann. Voll. Ähm, und äh, genau, formulierst direkt dann dein, dein Standing und dann kann man sich einfach sozusagen anschließen und man sagt, okay, so so gut hätte ich es jetzt nicht formulieren können, aber voll auf den Punkt und ich bin einfach d'accord und äh, genau, dann eben das Ende, ne hast du nicht den Menschen, hast du das, was er tut, ähm, bringt auch nochmal, regt auch nochmal zum Nachdenken an. War das richtig? Regt auch nochmal zum Nachdenken an, das ist genau. richtig, ja. Ähm, mhm. Und deswegen, also ich finde es ich find's super, super rund und wünsche mir, dass du damit nicht aufhörst auf jeden Fall. Ja, ich auch nicht. War das denn von Anfang an so, also hast, war das das erste Video schon so oder hat sich das mit der Zeit so entwickelt? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie, wie überhaupt der Ursprung war, wie warum hast du damit angefangen, ähm, wie hast du dieses super Format, was wir so toll finden, ähm, wie ist das entstanden?
1: Ähm, erstmal danke für den ganzen veganen Honig und ähm, <lacht> ja, es, es, ist, es ist schon es ist schon witzig, weil äh, wie hat Fabi sagt so, ähm, dass ich einen Markt erschlossen habe, den es nicht gab oder eine Nische gefunden habe und das ist sau witzig, weil ich eigentlich irgendwie über zehn Jahre versucht habe, eine Nische zu finden, so wie jeder Rapper, der irgendwann sagt, okay, ich will irgendwie mehr gehört werden mhm. und die Nische, die Nische dann gefunden habe ähm, in einem Bereich, wo ich gar keine Nische finden wollte, sondern wie sich einfach ergeben hat und überhaupt nicht mehr der Gedanke da war irgendwie, jetzt Hauptsache es geht viral oder sonst irgendwas, sondern eher der Gedanke, gut, das wird eh nicht funktionieren. Und so war es auch. Also es war so, dass eigentlich meine Sachen, die ich davor gemacht habe, schon ganz gut funktioniert haben, auf TikTok damals noch. Und das waren, ähm, ich habe äh, Rapper imitiert ganz am Anfang, dann habe ich so ein paar Producer-Sachen gemacht, so typisches TikTok-Zeug irgendwie. Ähm, und dann habe ich angefangen, also dieses, dass ich ein Video am Anfang mache und dann was dazu sagt, dann ein Statement mache, das hat eigentlich angefangen mit so, ähm, ja, mit 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 äh, gesellschaftlichen Themen, so zum Beispiel äh, bei so einem Interview, wie viel ist dein Outfit wert und ähm, oh, dann halt drüber geredet wird. Schlimmes Format. Ja, voll und dann, und dann zeige ich das Video und dann steige ich halt ein und sage und welchen Wert hat die Moral, Bruder? Ich frage mich. Da, da, da Weißt du so, mhm. diese Sachen und die haben eigentlich schon gut funktioniert. Und irgendwann sind wir aber die Themen ausgegangen. Ich habe dann auch ein, zwei politische Sachen gemacht oder auf Politiker reagiert, wo ich dann gleich gemerkt habe, oh, oh, gefährlich, lass es lieber, weil <lacht> dann kommen die äh, Linken, stellen dich in die Rechte und die Rechten stellen dich in die linke Ecke und du denkst dir so, okay, what the fuck, ich ich, ich sag doch nur so meine Meinung und habe ich gesagt, okay, nee, das ist es definitiv auch nicht und dann, ähm, ja, habe ich recherchiert, recherchiert, ich war nicht vegan zu dem Zeitpunkt, habe mich mit dem Thema Null auseinandergesetzt und dann bin ich durch Zufall auf ein Video gestoßen von einem, Zir äh, von einem Zirkus, wo der Löwe den Dokteur angreift. Mhm. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, ähm, ja, wie halt einfach viele sagen, also wie wie wenig Kritik gegen den Zirkus ging, aber Kritik gegen den Löwen, wo ich mir dachte, what? Das, wow. Also, das kann, das kann nicht sein, dass die Menschheit so ist, aber es war auch auf dem äh, Kanal von der Bild, also naja, yeah, okay. und mhm. dann, dann habe ich äh, den auch schon genommen und gesagt, okay, dazu sage ich jetzt was und dann habe ich halt den Zirkus quasi, ähm, ich habe dann erstmal recherchiert und dann erstmal festgestellt, okay, weil ich dachte so, okay, in Deutschland gibt es ja safe nicht mehr so in der Form und dann mhm. gucke ich, wir sind einfach wir sind einfach ganz weit vorne, äh, mhm. gerade in Europa äh, haben wir noch äh, 75, also Circa 75 Zirkusunternehmen mit mit äh, äh, Tieren in den Shows, wo ich mir dachte, okay, krass. Ähm, und richtig, richtig dann habe ich ja, dann habe ich dann ein paar Fakten dazu rausgesucht, dann das Video dazu gemacht und das hat dann ähm, ganz gut funktioniert. Aber viele haben halt geschrieben, hey, ähm, aber sowas wie Zoo ist dann ja auch nicht cool und äh, man kann ja nicht nur gegen Zirkus sein, aber du gehst bestimmt noch in Zoo und dann dachte ich mir so, er hat recht, ich gehe in Zoo. Also für mich war das damals auch noch so ein Thema, ja, ich gehe noch in Zoo. Ich gehe mhm. in Zoo und sehe natürlich bei vielen Tieren, dass es nicht okay, die da zu halten und denen geht es nicht gut, aber trotzdem, ich bin in den Zoo gegangen und hatte da habe mich dadurch unterhalten und dann habe ich mich mit dem Thema Zoos intensiv auseinandergesetzt und das und war alles vor gedacht, okay, Dominion? Das war nee nee das war danach das danach, war alles okay. vor okay. circa anderthalb Jahren okay. und wow. dann oder ja und dann habe ich gesagt ähm, ja nee äh, das ist äh, auch nicht cool so tatsächlich und habe dann da einen Song drüber gemacht und äh, ja, dann war es so eine Kettenreaktion. Dann schreiben da, dann kommen die ersten Veganer in die Kommentare geslidet und sagen: Aber bist du denn auch vegan? Weiß jemand, ob der vegan ist? Ist der Typ da vegan? Der sieht nicht aus wie ein Veganer. Bla bla bla. Ja, anscheinend nicht wie ich. Äh, und ja, das war so, das war, das war dann für mich so: hä, was hat denn das damit zu tun? Es kann doch auch jemand äh, irgendwie Tierschutzaktivismus machen, ohne vegan zu sein. Habe mhm. ich damals gesagt. Übrigens zeige ich das immer noch. Ähm, ich habe für mich aber entschlossen, für das, was ich mache und das, was ich kritisieren will, darf ich mich nicht an dem Unfug beteiligen. So. Ja. Und ähm, nur, dass die Aussage nicht so stehen bleibt, ich sage trotzdem, äh, mir ist es lieber, dass äh, irgendwie jeder Mensch in Deutschland Bewusstsein für Tiere hat und irgendwie äh, sich irgendwie engagiert, und äh, ja, als dass wir 2% Veganer haben und der Rest komplett drauf gibt. So, mhm. deswegen, deswegen ja. ich, ich, ja, deswegen sage ich auch, einer, der nicht vegan lebt, sollte sich trotzdem mit dem Thema auseinandersetzen. Und bei den meisten ist ja das Endresultat dann, dass eben der vegane Lebensstil daraus... Äh, ja, geboren wird. Ja, eben und das auch
0: dürfen, ne also die Legitimation, äh, Zoos kritisieren zu dürfen, kann ja nicht sein, dass man sich vollwertig vegan äh, ernährt, das ist halt ja. äh, sehr, sehr kurz gedacht, das sehe ich ganz genauso und wie du schon sagst, ist ja der Anfang äh, in aller Regel, um sich weiter da rein zu knien und auch dein Beispiel, ist ein schönes Beispiel für Social Media und wie es eigentlich funktionieren sollte, wir sind immer so, ähm, ja, dann kommt so viel Hasskommentare, so viel kontroverse Meinungen und alle preschen los, aber das ist ja eben Social Media und das ist in, dem, in deinem Fall sozusagen sogar so ein ja, fast wie ein Dialog war, dass du irgendwie was raushaust, dann kommt eine Rückfrage, dann recherchierst du, dann haust du wieder was raus, dann kommt wieder eine Rückfrage. Das ist ja mhm. eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass wir diese Kommentare auch vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen sollten, weil es einfach ja auch Inputs gibt. Nicht nur für dich, sondern natürlich auch für andere, die das lesen. Ich will nicht wissen, wie viel ähm, ja, durch diese Kommentare schon an, an Bildung und, und Lebensänderungen äh, ausgelöst wurden. So Also voll voll schön, diese voll. Entwicklung dann äh, zu sehen und dass sie genau so passiert ist mit deiner Community zusammen sozusagen. Das ist ja voll krass.
1: Ja, ja, du siehst es, alle. also was ich liebe, wenn ich in die Kommentare schaue und dann stellt jemand eine Frage und oder oder sagt, hey, das, ist, das kann doch nicht sein und bla bla bla, das ist doch Ausnahme. Und dann schreiben irgendwie 50 Leute drunter, nee, nee, guck dir mal das und das an. Und ähm, ja, wenn es dann freundlich diskutiert wird quasi und dann auch zu lesen irgendwie, dass der ursprüngliche Kommentarschreiber, dann quasi sagt, okay, hey, krass, ihr habt recht, oh, wow, so, und dann denke ich mir auch mal, ja, cool, ich muss nicht mal die Frage beantworten, sondern die Leute, die Community macht das untereinander und, ähm, ja, so kann schon was passieren, Positives. Ja, cool.
0: voll krass. Wie kann man sich das dann bei dir vorstellen? Also natürlich, wenn man es auch nicht klein spielen, ne? so Kommentare und, äh, Hasskommentare und so sind auch nicht ohne, die gehen uns alle auch an, glaube ich, kann ich für uns alle sprechen, dass es das auch belastend sein kann und nervig sein kann, natürlich aber wie kann man sich denn so einen Prozess bei dir vorstellen? Also du findest irgendwie zum Beispiel ein Video, einen Missstand, speicherst dir den ab in irgendeinem Ordner und dann hast du Bock, bildest dir eine Meinung, schreibst einen Rap und nimmst es auf oder, oder es stehen da noch Schritte dazwischen, weil man muss natürlich auch irgendwie auch in dem Mut sein. Also könntest du jeden Tag aufstehen und dein, dich positionieren und das machen oder gibt es bestimmte Tage, wo du irgendwie tougher bist oder wo du kreativer bist? Wie, wie läuft das so ab von, von Idee bis Real kommt raus?
1: Also um ehrlich zu sein, ist es schon so, dass ich ich habe ja eine Zeit lang jeden Tag ein Reel gemacht. Mhm, ähm, Respekt. Ich mache ja, es jetzt nur nicht, weil ähm, ich gerade einfach extrem viel anderes im Hintergrund mache. Also mhm. der, die, dieser Monat, äh, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber dieser Monat, in dem wir gerade aufnehmen, ist auf jeden Fall der krasseste Monat bisher für mich. Also ganz, ganz viele Projekte im Hintergrund und ähm, deswegen kommt jetzt nicht jeden Tag, aber sonst äh, habe ich ja schon immer jeden Tag ein Reel gemacht und ich kann auch jederzeit darüber schreiben und ich bin eigentlich auch immer in der Mut dazu, weil es ist für mich eher so, dass ich, wenn ich nichts mache, wenn ich einen Tag lang gar nichts in die Richtung Content mache irgendwie, dann denke ich mir abends im Bett so, ey ja, keine Ahnung, ich hätte heute irgendwie was bewirken können, hab's aber nicht. Und ich weiß auch, mhm. dass der Gedanke nicht immer ganz gesund ist, aber es ist ja. mir egal. Es ist so, für mich, ich, ich bin ich, ich bin dann zufrieden, wenn ich sagen kann, ich habe alles getan, was mir möglich war und ich habe das große Glück, dass ich was bewirken kann mit dem, was ich liebe, halt mit Rap. Und mhm. ähm, deswegen gibt's für mich eigentlich jetzt nicht kaum mal irgendwie Tage, wo ich sage, äh, nee, ich kann jetzt gerade nichts machen, ja. ich bin nicht in Stimmung oder ich kann nicht ich kann nicht schreiben und ja, also gerade was Schreiben angeht, Fabi wird es kennen, so, ich meine, das ist, äh, klar hat man mal so Schreibblockaden und so ein bisschen, aber ich habe wirklich auf halt manche Worte, wie artgerecht oder was weiß ich, diese ganzen Worte, mhm. was halt mit Tierhaltung zu tun hat, die, auf die habe ich halt alle schon gereimt und wenn ich wirklich mal ein bisschen eine Blockade habe, dann habe ich trotzdem noch äh, 100 Reime zu jedem Wort im Kopf, zu Leben, Wesen und was weiß ich und ja, deswegen mhm. äh, fällt es mir eigentlich immer ganz leicht und zu der Frage, äh, wie es abläuft, tatsächlich kommt es darauf an, also wenn es ein Video über ein Zoo ist, dann äh, recherchiere ich mittlerweile nicht mehr, das heißt, dann tue ich wirklich mehr, ich suche mir ein Video und ich, ähm, ja, ich schreibe dann direkt los und nehme auf und das sind dann so ein bis zwei Stunden oder so Arbeit, mhm. aber, ähm, aber mit dem ich recherchiere nicht mehr, meine ich, dass ich da genug recherchiert habe, um da meinen Standpunkt zu, klar zu machen oder zu vertreten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber ein Thema habe, was neu ist, wie ich, ich, ich habe da immer das beste Beispiel ist so das Thema Blutfarmen, also Pferde, die quasi denen das Blut... Abgenommen wird, wenn sie während sie äh, trächtig sind, um das, in die Schweineindustrie das Hormon PMSG zu verkaufen, mhm. damit die Ferkel alle gleichzeitig kontrolliert auf die Welt kommen. Und das ist so ein Thema, das ist dann plötzlich so voll komplex, keiner versteht da was. Und da recherchiere ich dann schon mal drei, vier Stunden, gucke mhm. mir das Ganze an. Und ähm, ja, gut, Thema Blut schon sogar länger. Da habe ich ja, ein paar Tage immer wieder ein bisschen was recherchiert, weil es schon ein bisschen zu komplex war und dann will ich erst was dazu sagen, wenn ich 100% weiß, was da abgeht, wenn ich die Bilder gesehen habe, ähm, wenn ich Stimmen davon gehört habe aus der Industrie und ähm, ja, bei solchen Themen dann ist es ein längerer Prozess, aber Thema Zoo, Thema Massentierhaltung, sonst was, da gehe ich jetzt nicht mehr groß auf Recherchearbeit, sondern da haue ich einfach meine Meinung direkt raus.
2: Schön. Wow, ja, klingt sehr inspirierend, das heißt, du bist im konstanten... Äh, Wortflow, das, das, ist, das ist außergewöhnlich, weil das ist eigentlich nur, das ist ja Training, ne? also ich habe es mal äh, von Eminem gelesen, Rick Rubin hat über Eminem gesagt, äh, dass er im Studio sitzt und den ganzen Tag schreibt und schreibt und schreibt und dann fragt Rick Rubin ihn, ähm, was machst du denn da, benutzt du das, und schreibst du einfach die ganze Zeit irgendwelche Texte und dann sagt er, nee, ich reime einfach, um das Reimen nicht zu verlernen und äh, 90 Prozent von dem, was ich hier gerade reime, ist Müll, dass wenn jemand sagt, ich möchte jetzt einen Song machen, dann bin ich am Start. Ähm, so macht er das halt, völlig Krass. gaga. Ähm, aber äh, das ist schön zu hören, dass du da immer am Start bist und immer Feuer hast und ähm, ja, einfach direkt in den Ring steigst, aufnimmst, raushaust. Das klingt nach sehr viel Energie.
0: Ja, und vor allem der Prozess dahinter, also überhaupt dieses sich positionieren. Ne? Das eine ist ja, was ich mhm. gesagt habe, man will sich gerade eine Meinung bilden, wenn man vielleicht dieses äh, ja, Video von dir sieht am Anfang, ne? irgendwas, äh, irgendein Tier geschieht, was Unrecht ist oder irgendeine ganze Industrie äh, oder so. Und dann denkt man gerade, oh, das, das ist ja schlimm. So An dem Punkt ist man, bis du dann schon ja deine fertige Meinung in Rap-Form äh, präsentierst und man sich dann einfach, wenn man, ja, ich würde mal sagen, das Herz am rechten Fleck hat, irgendwie sich einfach mit dir an, an, da anschließen kann und da Chor gehen kann. Ähm, aber der Weg dahin zwischen, das ist ja schlimm und was ist daran eigentlich schlimm und wie berühre ich jetzt die Menschen und wie rege ich sie zum Nachdenken an, mhm. so dass sie eben nicht einfach nur zuhören und sagen, ja, so das, was der da sagt, sondern ich habe es gerade wirklich gefühlt und, und könnte es gerade fast selber meine Meinung dazu sagen und, und Stellung beziehen, weil das ist mir extrem aufgefallen, als wir angefangen haben. Ähm ja, so in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass ich früher ganz, ganz oft offensichtlich habe dann irgendwas gehört, dass und das ist passiert und dann hört man da und die und die und die Nachrichten und dann war ich so, ja, so was die da sagen. Aber dieses wirklich sich hinsetzen, recherchieren, verschiedene Quellen, sich einen Kopf machen und eine eigene Meinung, eine eigene Position äh, vertreten, sich das auch trauen, die zu vertreten und das auch wirklich zu fühlen und, und rüberbringen zu können und dazu auch zu, zu stehen, ähm, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Prozess und deswegen finde ich das so, so wertvoll, was du da machst. Und äh, Chapeau auch, dass du das halt jeden Tag kannst. Äh, vielleicht jetzt auch, weil ich eine Frau bin und irgendwie auch zyklusbedingt mal so mal so drauf bin, keine Ahnung, aber ich glaube, äh, jeden Tag so abliefern zu können, würde mir, glaube ich, schwer fallen. Also ich weiß dann so, ich habe so Phasen im Monat, ähm, da mache ich dann nicht so viel vor der Kamera und mache das eher in den anderen Wochen mehr oder so. Und ähm, ja, das, das finde ich schon beeindruckend, dass das jederzeit äh, geht bei dir. Wie so eine Maschine.
1: Hey, ja, hey, klar. Nee, es ist, es, ich, ich brauche das halt auch ein bisschen. Und wieso? Äh, es ist tatsächlich so, dass du äh, beim, wenn du jeden Tag Texte schreibst, und ist es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag nur ein Reel mache, sondern ich versuche eigentlich jeden Tag einen Song und ein Real zu machen. Also einen Song zu schreiben, Real zu machen, und die Songs kommen mhm. meistens nicht raus. Es sind halt dann meistens Songs, die ich in der Rückhand lasse für diesen das. Also ich kann sagen, wow. meine, meine, meine letzte EP. Die heißt Stories, gibt es auf Spotify, die kamen aber vor dem in Anführungszeichen Hype so quasi. Mhm. Ähm, die habe ich, die habe ich in äh, anderthalb Tagen fertig gemacht. Und zwar geschrieben, aufgenommen, Mix und Master und ähm, ja. Und, äh, es es das gibt war solche auch Menschen, also wirklich, ja? Ja, das ist echt safe. Ich kenne auch andere. Also, ich kenne Leute, die brauchen ewig, wenn du sagst: Hey, kannst du mir ein Part machen? Dann, ja, boah, ich bin gerade nicht in der Stimmung, muss warten und dies und das. Und dann dauert es irgendwie einen ja, Monat, bis man was ja, rauskommt. Ich. Ja, wenn, 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 wenn mir jemand einen Song schickt und sagt: Hey, machst du ein, machst du ein Part drauf und ich hab Bock, dann schicke ich den innerhalb von einer Stunde zurück. so. Ja. Aber es ist auch, es, ist, es kommt doch drauf an. Also, wenn es jetzt darum geht, der muss richtig geil sein, der Song, der muss nach vorne gehen, dies und das, kein Problem, kann ich relativ schnell schreiben. Wenn es aber darum geht, ich habe jetzt einen Song geschrieben zum Beispiel, der kommt demnächst. Der heißt 100.000 und der kommt bei 100.000 Followern auf Instagram. Es wird aber kein Song, ähm, der jetzt irgendwie, ja, fröhlich, vielen Dank für 100.000, sondern es wird mein ehrlichster Song. Also, da werde ich, den äh, habe ich sehr, sehr lange geschrieben und cool. da geht es wirklich komplett real um den ganzen Weg von 0 Follower bis 100.000, aber nicht äh, wie ich gewachsen bin, sondern eben was es mit mir gemacht hat. Also, ziemlich persönlich. Also zu, zu meinen Depressionen, die ich hatte und zu allem Möglichen und ja, von da bis jetzt. Und das wird, das wird, also mein wow. Lieblingssong, den ich jemals, jemals geschrieben habe. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, wenn der rauskommt. Und ja, folgt mir auf jeden Fall ganz dringend, dass ich die 100.000 endlich habe, dass ich ihn raushauen kann. Genau, das und, wollte ich auch gerade sagen. Äh, Ihr genau. habt es gehört,
0: <lacht> wenn wir auf die, äh, auf den Song warten, dann äh, folgt doch mal jetzt nebenbei und klickt mal drauf, damit das einmal ein bisschen schneller geht und wir endlich wissen, was da rauskommt. Ähm, sehr, sehr gute Überleitung auf jeden Fall. Heftig, <lacht> ich ja. Ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt.
2: Ja, geht Super. auf jeden Fall äh, jetzt schon unter die Haut, allein die Vorstellung. Sehr, sehr cool. Lass mal kurz bei der Rap-Szene bleiben. Ähm, mhm. Ich persönlich empfinde die Rap-Szene, wie ich sie kennengelernt habe, ja nicht als sonderlich offen ähm, anders. Die Rap-Szene ist offen, auf jeden Fall. Jeder darf partizipieren und so, na klar. Aber ich kann dir einfach mal aus meiner Erfahrung sagen, seit ich öffentlich dazu äh, stehe, dass ich mich vegan ernähre, habe ich vor allem in der Rap-Szene 90% der Menschen, die ich Freunde, Bekannte, wie auch immer, Homies nannte, äh, sind ab, weggebrochen einfach. Die sind nicht mehr da, die gibt es nicht mehr. Und einer hat sogar mal aus Joke zu mir gesagt, ähm, ich sage zu ihm, boah, ja, lange nicht mehr gesehen und er so, ja, bist du ja jetzt auch Veganer. Also das habe ich schon sehr, sehr krass ähm, erlebt tatsächlich. Und wie, wie lief das bei dir? Wie, wie war dein Umfeld generell, als du gesagt hast, dass du jetzt umstellst, weil du bist ein großer, bärtiger Mann, der äh, <lacht> sozusagen augenscheinlich, ja wie du es in den Kommentaren gesagt hast, ja, nicht so also wie der Prototyp Veganer aussieht, den es sowieso nicht gibt. Ähm, ja. Wie war das mit deinem Umfeld und wie war das mit dem mit der Rap-Szene? Wie, wie haben die auf dich reagiert, als du gesagt hast, ich bin äh, ein Verköstiger der Pflanzenwelt? <lacht> Bestimmt also, so hast du auch also erklärt, ey. ne? <lacht>
1: Also erstmal ähm, zu dem Thema allgemein, nicht nur in der Rap-Szene, sondern auch Umfeld. Da habe ich jo. einen Song drüber gemacht, könnt ihr euch anhören, Viele Freunde heißt der. Und da sage ich, viele Freunde kommen, aber keiner bleibt. Und da mhm. geht es um, eigentlich um das Thema. Und okay. es ist tatsächlich so, also bei mir ist es halt, ich merke es halt in zwei Spanien. Ich merke es Nummer eins, ähm, ich, ich, durch Social Media passiert viel. Ich habe viele neue krasse Kontakte, wo ich voll Bock drauf habe. Und ähm, ja, einfach viel passiert. Und dadurch fallen schon Leute weg, weil du einfach merkst, es gibt Leute, die gönnst sie nicht. Und es gibt Leute, die, mhm. die, äh, ja, die, keine Ahnung, die man muss ja nicht supporten, man muss ja nicht irgendwie die Sachen teilen, man muss ja nicht irgendwie jedes Mal schreiben, hey toll. Aber es gibt Leute, die, die ignorieren deinen kompletten persönlichen Erfolg weg. Ähm, und ja, du merkst einfach, wie da wie da irgendwas zwischen einem steht und ähm, krass das gab's halt schon auch ein, zwei Mal und was es Veganer angeht, safe. Also ich sag dir ehrlich, in der Rap-Szene, die Rap-Szene kann mir, also das ist mir ist es mir scheißegal, ob äh, äh, was, ja, was diese Szene in Deutschland, was die, was die ausmacht, was die bedeutet, dies und das, wenn mir einer passt, dann passt er mir, wenn er mir nicht passt, passt er mir nicht und es gibt ja auch Veganer in der Rap-Szene, ich bin ja viel mit Fortune unterwegs zum Beispiel, der vegan lebt und mir damals auch ein paar Anstöße gegeben hat. Ähm, mhm. Ich bin aber auch mit anderen Leuten cool, die nicht vegan sind und jeder, der aber so mit einer, also jeder, der deswegen eine Antipathie zu mir hat, der kann mir getrost gestohlen bleiben, wenn ich ihn nicht überzeugen kann davon, dass es eine coole Sache ist und das heißt nicht, dass ich nur mit Veganern abhänge, das auf gar keinen Fall, Also ich habe auch viele nicht-vegane Freunde, aber das sind halt Menschen, die es dann verstehen oder zumindest ähm, es akzeptieren, was schon echt krass ist, dass jemand akzeptieren mhm. muss, dass du vegan lebst. Mhm. Ähm, ja, aber um, 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 um die Frage irgendwie, auf äh, die Antwort auf den Punkt zu bringen, ich habe jetzt wirklich, wenn ich die Top 5 meiner Freundesliste jetzt aufzähle und vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, dann sind es Fünf andere Menschen.
0: Mhm. Crazy.
2: Schön. Yeah. Ja, das äh, freut mich, weil das heißt ja, <lacht> dass sich ähm, dein Leben weiterentwickelt hat. Und dadurch, dass du eine andere Energie hast, was anderes ausstrahlst, ziehst du auch was anderes an. Steht einfach nur für dich und deine Weiterentwicklung. Deswegen äh, r e s p e -C -T an der Stelle.
1: Voll. Und dazu zu sagen, auch für jeden, der das hört. Und das, das muss jeder irgendwann schmerzlich lernen, glaube ich. Es gibt mhm. natürlich Freundschaften fürs Leben, aber es ist nicht schlimm, auch eine Freundschaft, die schon lange hält, wenn sie dir nicht gut tut, wenn es ein Mensch dir mehr Negatives als Positives gibt, mhm. ist es nicht schlimm, ja. ähm, sich von Freunden irgendwann zu trennen und das ist ganz wichtig für einen selbst.
2: Ja, ja, es ist auch gesund, also es ist wichtig und gesund, sich dann davon zu trennen, so hart wie es klingen mag, ja.
0: Unbedingt, absolut.
2: Ja. ja. Crazy. Ähm, Okay, Rap-Szenen haben wir abgehakt. Also ich will
0: noch ganz kurz, weil wir gerade bei der Community sind, nochmal ja. reingrätschen, ja, weil wir haben natürlich das Privileg, dass sich von uns, ich kann mich da auch anschließen, natürlich super, super viele Menschen abgewendet haben. Nicht, weil wir gesagt haben, werd mal vegan, sonst rede ich nicht mehr mit dir, sondern äh, einfach so, weil sie vielleicht teilweise auch schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie in unserer Nähe sind oder was auch immer da alles so mhm. hinter steckt. Ähm, da haben sich natürlich viele abgewendet. Wir haben das große Glück, dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und uns positionieren. Wir haben gerade gesagt, wir sagen unsere Meinung, wir bilden unsere Meinung, wir, man kann sich mit uns äh, verbinden oder eben auch genau nicht. Ähm, haben natürlich das Glück, dass ganz viele neue Menschen dazukommen, die extrem gut passen, weil wir es ausstrahlen, ja, aber eben auch, weil wir es ja auch auf Social Media vor tausenden Menschen äh, kommunizieren. Also wir haben auch ganz, ganz viele neue tolle Menschen in unser Leben ähm, jetzt bekommen, aber aller, allergrößtenteils eben durch unsere Jobs, durch Social Media. Ähm, und die meisten Menschen haben das ja eben nicht. Ne? Also da gehen dann die Leute, aber da kommen dann nicht unmittelbar neue, weil wenn du halt in, ich sag mal, auf dem Dorf lebst und die gleiche Arbeit hast und die gleiche Sportverein, mhm. wo sollen da neue Menschen herkommen? Das ist halt dann wirklich für diese Menschen, das ist ein echtes Problem und das ist super, super real. Wir kriegen das ja, ja fast täglich gespiegelt. So, Das ist auch der Grund, warum wir diesen Online-Kurs äh, rausgebracht haben, wo wir eben diese Gemeinschaftsgruppe mit haben. Die geht ab wie Schmitzkatze, Katze, also das einfach jeden Tag, sagt, das ist ein veganer Begriff. Ja, ist okay, ne? Ich glaube, ähm, ja. Ich ja, habe lange nicht mehr gesagt. Die geht auf jeden Fall ab. Da ist jeden Tag super, super viel Interaktion, weil die Menschen sich einfach danach durst, dürsten, ähm, Austausch zu haben mit anderen veganen Menschen und einfach die gleichen Themen sie interessiert die gleichen Inhalte. Und da sieht man einfach, wie, wie dringend das notwendig ist, dass man einfach neue Gemeinschaften, neue äh, Freunde finden kann. Und das ist natürlich schön, je mehr wir werden. Aber da auch ähm, zum Beispiel auch auf uns, auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, immer wieder Anregungen zu geben, zu sagen, ey Leute, connectet euch irgendwie in, de in den Kommentaren. Ne? Schreibt doch mal rein, wo ihr herkommt tut euch zusammen. Haben jetzt auch welche aus der Gemeinschaftsgruppe, die sagen, ey, wir wohnen alle im gleichen Eck, wir treffen uns auch mal persönlich oder wir telefonieren auch mal, da entstehen Freundschaften. Das ist, finde ich, auch so eine Aufgabe oder eine, eine coole Sache von uns, ähm, wo wir doch den Menschen helfen, vegan zu werden, sie aber teilweise dadurch auch ja, sagen, sprechen wir es mal aus, auch irgendwie einsamer werden. Ähm, dann wiederum zu sagen, und hier äh, ist ein Teil der Lösung. Wir connectet euch mal vielleicht auch in, in unseren Kommentaren. Mhm. Ähm, finde ich, finde ich super, super wichtig. Räume also, schaffen, ne? Gebt, gebt ja. da nicht auf, ihr Lieben. Ähm, da werden neue Menschen in euer Leben treten, wenn es auch vielleicht nicht mit so einem Turbo funktioniert wie, wie bei uns, weil das einfach sehr, sehr privilegiert ist, finde ich, die Situation, die wir da haben.
2: Fall. Da habe
1: ich nie drüber nachgedacht, aber das ist sehr, sehr wahr, was du sagst. Also klar, wie du sagst, für mich war es jetzt auch einfach. Ich meine, gut, irgendwann hast du halt einen Freundeskreis der in ganz Deutschland verteilt, das war es aber für Jetzt für mich zum Beispiel auch kein Problem ist, weil man halt einfach mhm. viel rumkommt. Ähm, und bei euch wahrscheinlich ähnlich sein wird. Ah, gut, mhm. na, mit Kindern und so, naja. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Die kann äh, auch Auto fahren, also
0: hinten halt. <lacht> Ach, recht? <Ja. lacht>
1: äh, nee, ich finde das, ich find, ich find das, äh, das ist krass, ja, das stimmt, ähm, dass die Leute sich schwerer tun, aber es, ja, es ist halt, es ist halt auch so, dass wenn ein wenn jemand sich von dir abwendet, weil du weil du vegan leben möchtest, auch gerade im Jugendalter oder so, dann war es ja nie ein echter Freund. So ein echter Freund würde dich immer drin unterstützen. Und Safe. Ähm, Aber auf jeden Fall muss ich sagen, auch wenn ich mich jetzt nicht 100% in der veganen Bubble sehe, weil da will ich mich auch gar nicht ausruhen da drin, weil ich muss da raus, um eben, genauso wie ihr, um eben die mhm. Leute abzufangen, die eben noch nicht vegan leben, Genau. Aber in dieser Bubble, äh, das ist, also die Vegan-Bubble ist so der krasseste Safe-Place überhaupt, würde ich mal sagen. Ja. Wo irgendwie jeder akzeptiert, toleriert wird, solange wir jetzt von den Menschen reden, die jetzt nicht komplett im Extremismus verfallen. Mhm, und äh, m -m. was, was, gerade hier, wir haben uns ja auf der Veggie-World letztens gesehen, wenn du da die ganzen Leute siehst und denkst, Alter krass, die haben alle einfach das gleiche Mindset, sind einfach alle, ja. alles Voll. ein Teil und ähm, ja, vielleicht auch das eine Idee zum Menschen kennenlernen, geht auf äh, Veggie-Messen. Nee, unbedingt, aber ja, klar. wirklich, also gerade so Veranstaltungen und so, man, ja, der, 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 die Bubble ist noch relativ klein und ja, also ich habe es auch gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wahrscheinlich ähnlich, eh äh, du fängst mit dem Thema an, du wirst größer und plötzlich kennst du jeden aus der Szene, also wirklich irgendwie jeden, <lacht> den du selber konsumiert hast äh, und das finde ich auch so krass.
0: Ja, voll schön, der, der Bereich erweitert sich. Immer mehr. Und die, ja. die Bubble ist, das ist, der, das ist der Vorteil, den zwei Prozent. Wir sind dann doch verdammt wenige und äh, man lernt sich schnell kennen und kann sich schnell connecten. Und ich glaube auch gerade auf den Messen, die Leute treffen sich teilweise auch ja selbst da immer wieder. Und ähm, ja, es gibt ja auch immer mehr äh, Messen, vegane Feste, Stammtische etc., das äh, einfach zu nutzen. Ist ja. Äh, ja voll schön und wichtig für die Seele, weil sozialer Austausch ist einfach wichtig. Sich einfach nur abducken und einigeln, das haben wir auch bei der Virtualer auf der Bühne gesagt, ähm, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Ne? Also dann lieber versuchen, selber auch toleranter wieder zu sein und natürlich auch versuchen, tolerante Menschen zu finden, als ähm, ja, darauf zu beharren, dass jetzt alle vegan sein müssen im Umfeld. Das, das macht auf Dauer auch ungesund, wenn man einfach zu einsam äh, lebt. Deswegen, das ist nicht wert Voll. so. Absolut, hast, du,
2: ja. hast du mittlerweile hinter deinen ähm, ganzen kreativen ähm, Outputs, die du so hast, hast du sowas wie eine Mission oder eine Vision, die, irgendwie, ähm, die, du, die du erklären oder beschreiben kannst, die so griffig ist? Hast du das schon am Start?
1: Krass, äh, die Frage habe ich schon mal bekommen, ungefähr genau gleich formuliert. und äh, Okay. Ich, ich <lacht> hoffe, ich interpretiere sie richtig. Ich hoffe, ich interpretiere sie richtig. Aber für mich, ähm, ja, habe ich schon. Ich habe, äh, also, wie, pass auf. Für mich ist, äh, ich, ich habe da mal einen Satz gesagt und ich finde, der fasst es ganz gut zusammen. Und da habe ich gesagt, den gibt schon, ein bisschen abgewandelt. Aber da habe ich gesagt, ähm, ich weiß, wir können nicht alle retten, aber ich kann nicht damit leben, es nicht versucht zu haben. Und das sollte so, finde ich, die Mission nice. sein. Einfach, äh, das heißt für mich, maximaler maximaler Output, maximal viele Menschen erreichen. Und zwar nicht mhm. mit Rap, sondern mit allem, was ich geben kann. Und ich kann es auch gleich sagen, das habe ich bisher noch nicht gesagt, aber mein YouTube wird jetzt bald auch äh, interessanter. Also wir drehen gerade ähm, sowas wie eine Doku-Reihe. Schön. Ähm, und da wird einiges abseits von Rap noch kommen. Und zwar wirklich sehr, sehr interessante Sachen. Und auch mit anderen Menschen zusammen jetzt, ähm, die man kennt. Und das äh, ja und wenn das alles läuft, wenn das irgendwann so stabil ist, dass ich sagen kann, hey, ich kann mich jetzt 100% darauf fokussieren und äh, wirklich jeden Tag nur noch da die Energie reinstecken, dann ist safe irgendwann natürlich auch ein bisschen ein persönliches Ziel. Ähm, ja, irgendwann mal, ich wohne schon ländlich, aber ich hätte dann irgendwann gern vielleicht mal ähm, sowas wie ein Hof, wo ich einen Lebenshof drauf machen kann oder so. Mhm, und der, nice. der, der, das absolut Geilste wäre natürlich, aber das ist jetzt wirklich ganz, äh, äh, ja, das ist schon ein langer Traum, aber es ist halt wirklich ein Traum, wo noch lang, lang ausgesponnen werden muss. Aber ich dachte mir, ey, es gibt so viele Tiere, die Plätze brauchen, so viel gerettete Tiere, so viele Tiere, ähm, die irgendwo ein Tierheim versauern und was weiß ich. Und wie geil wäre das, wenn man ähm, ein, ein, so eine Art äh, Lebenshofkette machen würde. Irgendwie, dass man sagt, in jedem Bundesland hat man zwei, drei Lebenshöfe oder finanziert die mit mit einem Verein oder sowas mhm. und mhm. Ähm, hat so quasi eine Marke Lebenshof, die es überall gibt, wo jeder kennt, wo jeder weiß, die sind cool und die ähm, haben Platz. So, das wäre natürlich so, so das Lebensziel. non plus Ultra, aber. Ja, ja, aber es ist jetzt, wie gesagt, ich spinne jetzt gerade die Gedanken aus, ähm, dass ihr wisst, an was ich so denke, aber es ist jetzt nicht, dass ich da gerade einen festen Plan habe, das zu verfolgen, sondern das ist so irgendwie der Traum, irgendwie mal das Maximale zu Ja, das zu ist geben, gut.
2: Halt. Ja, ich finde das aber auch wichtig zu haben. Wir sind, was diese Themen angeht, sind wir ein bisschen speziell. Wir legen sehr großen... Ähm Fokus auf die Richtung, in die wir gehen, der große Nordstern, der uns anzieht, also diese Zukunftsvision, der Traumalltag, das sind halt alles Dinge, die wir ganz, ganz aktiv in unserem Leben halt probieren zu gestalten. Ja, oder auch
0: verschriftlicht haben und immer wieder aktualisieren und so. Genau, und das halt wollen
2: wir halt sehr manifestieren, deswegen äh, sympathisiere ich sehr damit, äh, dass du da so weite Aussichten hast, die mhm. noch gar nicht so richtig plan, geplant sind, aber du weißt ungefähr, da willst du hin. Und das ist ja das, was ich meine. Dadurch ähm, kriegen Menschen ja auch mit, was dein Antrieb ist und wo deine Energie herkommt und wo es hingeht. Das finde ich einfach super schön, weil es das sagst du, Juju sagt das immer so schön, man trifft die Menschen immer in einem speziellen Kapitel ja. ihres Lebens und mitten irgendwo drin. und dann zu wissen, ah, wo sie herkommen, klar, super, super interessant, aber wo sie halt hinwollen und was ist am Ende, was mhm. die ähm, innere Erfüllung bringt sozusagen am Ende, das ist so, so schön, das sagt so viel über den Menschen auch aus und… Ähm, ja, dadurch hat man auch ein besseres Bild einfach. Ich habe jetzt, weißt du, ich habe jetzt ein besseres Bild dadurch von dir und weiß äh, auch sozusagen, wie deine Werte sind und dass du äh, an sowas denkst, mhm. zeigt halt, wie großherzig du bist und wie ähm, ja, wichtig dir das Thema ist.
1: Ach, ja, voll. Auf. nein, 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 nein. Ja, also, nee, ich, wir hören ich, nicht auf. Ich ich, ich, ich äh, fühle das und ich finde aber auch krass, dass ähm, ich beneide darauf da drauf, tatsächlich, wenn jemand das kann. Also wenn jemand seine Ziele irgendwie erfasst. Ich habe sogar ein Lied drüber gemacht. Wenn du ein Ziel hast, dann erfasst es, was es auch kostet. Ja, du schaffst es. Äh, du schaffst es mhm. auf Spotify. Jetzt ist schon dritte Werbung von Song, aber ist egal. Mach wir, machen wir. Das ist in Ordnung. Das, <lacht> ja, und ähm, das, das Ding ist, ich kann das nicht. Also ich habe äh, hab ADHS. Ich hasse es, aber mich. Da, äh, also ich hasse es, wenn man sich in die Opferrolle stellt, weil man ADHS mhm. hat. Das mache ich auch nie, werde ich auch nie tun. Ich liebe es. Ich habe einen Vorteil für viele andere. Ich kann stundenlang mich auf Sachen fokussieren, die kreativ sind und mir absolut Spaß machen. Deswegen mhm. ähm, soll kein, kein Rumgeheule sein, Und oh nee, ich habe ADHS, aber es macht mich halt einfach, ich bin extrem impulsiv, ich hab, bin extrem manisch und es kann sein, dass ich gerade voll Bock habe auf irgendein Projekt und es voll durchziehe und mittendrin höre ich auf, aber mache dann was Größeres, was ich dann fertig mache oder so. Mhm. Und deswegen <lacht> ist es für mich so, ich könnte jetzt mir fünf Ziele aufschreiben, die ich in zehn Jahren erreichen will. Ich sage dir, ich würde keins der Ziele erreichen, aber fünf andere, die mir vielleicht sogar noch besser gefallen dann zu dem Zeitpunkt. Also deswegen ist es für mich schwierig. Aber ich würde das manchmal gerne können. Ich würde ja. nicht, manchmal gerne so einen Weg verfolgen. Ja.
0: I feel you a lot. <lacht> ich äh, bin da im gleichen Boot, aber genau deswegen hat mir das so geholfen. Ich meine, wir haben das auch mit Hilfe von unserem äh, Coach gemacht, ne, dass wir einfach diese ganzen Pläne machen und gerade, weil ich eben auch genau äh, 100 pro ADS habe, auch wenn es noch nicht nachgewiesen ist und ähm, gerade sehr viel, sehr relaten kann, ähm, hilft mir das eben trotzdem, weil je besser und je genauer du diese Ziele definierst und je mehr sie wirklich aus deinem Herzen kommen, desto eher ist es vielleicht auch wirklich das, was es auch in zehn Jahren immer noch ist wow. und je realistischer du dann die, auch die Etappenziele aufschreibst und siehst, okay, morgen muss ich dafür das machen und in einem Monat das und in, in einem Jahr muss das, die Etappe dann äh, möglichst erreicht worden sein, dann wird es auch irgendwie auch für der Esler runtergebrochen und realistischer irgendwie. <lacht> ähm, also ich glaube, es geht schon, aber es ist ich, ich weiß natürlich, was du meinst, ich bin auch sehr sprunghaft, wir haben jetzt gerade wieder ne, Instagram komplett auf den Kopf gestellt und so, also wir, wir sind da auch nicht äh, permanent in einer Spur, keine Frage. Aber ich finde gerade eben auch für Aktivisti und Aktivisten ist es super, super wichtig, da ähm, Ziele, große Ziele, ja, aber auch Etappenziele zu haben. Weil du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du hast gerade schon das Thema Depressionen angesprochen, oder dass du abends im Bett liegst und kein Reel hochgeladen hast und dann schlechtes Gewissen hast, sozusagen den Tieren gegenüber. Ähm, wann hat ein Aktivist Feierabend? So, Wann ist das hm, Ziel erreicht? Gute Frage. Und es ähm, ist natürlich enorm schwierig, dann da ja eben auch die psychische Gesundheit im Blick zu behalten. Weil wie, wie willst du ähm, wie willst du auf dich achten? Wie willst du performen, wenn es dir nicht gut geht? So Und da irgendwie Zwischenziele zu haben, ähm, die du erreichst und auch einen Haken machen kannst und auch vielleicht daraufhin, weiß ich was, mal Urlaub machen kannst oder, oder meinen Tag frei äh, nimmst, ähm, ist, glaube ich, enorm wichtig, weil du funktionierst ja nur, wenn du funktionierst, die Weisheit des Tages. Hm. <lacht>
1: Ja, das ja. ist, das war, aber das ist äh, schon, wie du es schon angedeutet hast, deswegen fällt es mir, also deswegen kann ich auch nicht sagen, es gibt ein großes Ziel, weil es gibt eine große Mission, ja, aber es gibt nicht mhm. das große Ziel, weil das, beziehungsweise es gibt das große Ziel, aber das große Ziel ist, dass ähm, keine Ungerechtigkeit gegen Tiere mehr stattfindet und ich werde, mhm. bevor das Ziel erreicht ist, tot sein. Deswegen, ich werde mein großes Ziel nie erreichen, das ist aber auch gar kein Thema, weil der Weg dahin ist, äh, 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 den bestreite ich gerne und viele andere mhm. auch und das ist sehr wichtig. Und ähm, ja. ja, aber klar, Kleine Etappenziele äh, setze ich mir tatsächlich auch, aber eher so, was, wo ich irgendwie ein bisschen stolz drauf bin, dass ich jetzt eine ziemliche Punktlandung mache, ist, ich habe gesagt, als ich angefangen habe mit den Themen, so nach dem dritten, fünften Video, wo ich gesehen habe, okay, das könnte viele Menschen erreichen, habe ich gesagt, bis Ende des Jahres 100.000 Follower wäre cool auf Instagram. Mhm. Es war einfach so ein persönliches Ziel, weißt du, mhm. äh, wo ich sage, es ist ja für mich immer ein Win-Win, weil umso größer ich werde, umso mehr wird irgendwie mein, mein Ego befriedigt, aber umso mehr tue ich auch was Gutes. Deswegen, ich halte jetzt nicht äh, ja, damit äh, jetzt habe ich es falsch formuliert, ich schäme mich nicht zu sagen, dass es mir natürlich auch gefällt, wenn die Musik gehört wird, ist ja klar. Und Normal, ja, klar. wofür macht man das? Ja. Klar. Genau, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, 100k bis Ende des Jahres und jetzt sind es 98,23 oder so. Mhm. Ähm, wo ich mir, mir denke, ähm, ja geil, dann äh, setze ich mir für nächstes Jahr eine Million und dann klappt Nein, Quatsch. Nee, <lacht> Habe ich dir Jahr. bei der Wedgie
0: World gesagt, mach so weiter <lacht> und <Ja. lacht>
1: Ja, glaube ja. ich aber nicht. Also ich hab, ich, ich setze mir für nächstes Jahr tatsächlich auch wieder so den Fokus irgendwie so auf 400.000, 500.000 anzusteuern oder sowas, aber das ist auch nicht wichtig. Es ist es ist nicht wichtig, jetzt das in Zahlen irgendwie gemessen zu haben, aber so, damit wollte ich nur sagen, solche kleinen Dinge habe ich dann schon im Kopf, wo ich denke, wäre irgendwie cool, das zu erreichen. Klar, weil man auch gerade als Musiker, es gibt so Sachen, davon träumst du einfach immer. Wenn du 14, 15 mhm. bist, du träumst davon, irgendwann mal eine Rolex zu haben, obwohl du sie gar nicht brauchst, würde ich heute niemals mehr mir holen, so, weißt du? Aber du, du willst die Rolex, weil die braucht man als Erfolgreiche Rapper. Du willst so und so viel Follower, du willst das, du willst das und ähm, ja, manche Sachen sind dann doch schön, wenn man sie irgendwie erfüllen kann. Einen blauen Haken zum Beispiel, ohne dass du ihn jetzt kaufen musst. Solche Sachen, ja, das <lacht> ist dann trotzdem schön auf dem Weg irgendwie mitzunehmen.
2: Ja, ja verstehe. Voll. Du hast was sehr Interessantes gerade gesagt. Du wirst sowieso sterben, bevor deine Aufgabe erfüllt ist. Äh, ist eine harte Aussage, aber natürlich äh, eine Realitätsaussage. Und es gibt ja so Kalendersprüche, ne? kennst du ja auch und jedes das äh, nutze jeden Tag und so und das, ja. die, die sind ja auf der einen Seite total langweilig zu hören und ja klar, kennen wir alle. Auf der anderen Seite, wenn du nach diesen Kalendersprüchen leben würdest, wirklich und ähm, wahrhaftig, dann würdest du ein ziemlich krasses Leben führen. Ja. Und ähm, mir fällt halt dazu ein, dass der Weg halt das Ziel ist, weil du sagst, bevor du tot bist, ähm, Entschuldigung, du erreichst dein Ziel nicht, bevor du stirbst. Mhm. War richtig? Ich habe gerade einen Gehirnknoten <lacht> ja, ja. gehabt. Ähm, Sorry. ja. Yeah. Weil der, der Weg ist ja das Ziel. Das heißt, du bist auf dem Weg und das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja, diesen Weg zu gehen. Das ist es ja. Genau. Und dass man am Ende noch irgendwelche ähm, in der Realität sich manifestierende Dinge hat, wie irgendwelche Preise oder Zahlen oder so, das ist, steht ja auf einem ganz anderen Blatt als sozusagen die ja, spirituelle Reise, die der Mensch halt hinlegt, um Tiere zu retten. Kann man das so sagen? Voll. Voll. Aber ja.
1: ja, also genauso, genauso, du hast es besser ausgedrückt, aber genauso meinte ich es. Aber weißt du, was interessant ist, was mhm. mir immer wieder auffällt und ähm, das finde ich auch krass. Ähm, warte kurz, ich muss ganz kurz, lass mich ganz kurz überlegen, ob ich es erzähle oder nicht. Ja. Ähm, okay, ich erzähle es, pass auf, also ähm, Beispiel. <lacht> Ja, ich muss kurz, ich muss, ich muss, ja, okay. Ich erzähle es, ich erzähle es einfach komplett. Ist wurscht. so. Also, ich war ähm, letztens zum Beispiel auf einem Event eingeladen von, also meine Booking Agentur hat mich dahin geschickt und gesagt, hey, äh, hier roter Teppich, bla bla bla, stell dich da mal auf einen roten Teppich, lass dich fotografieren, ist wichtig, dies und das. Und ja. ähm, da bin ich dahin gegangen und ich schwör's dir ich stand vor dem roten Teppich ich war alleine da ich stand vor dem roten Teppich und ich war bereit loszugehen und dann wirklich mein meine Beine sind nicht losgelaufen Ich dachte so aber nicht aus Nervosität oder das so, überhaupt nicht es ist mir scheißegal wirklich die ganzen Leute die da waren alles so fake und so äh, weißt du so Promi-Liga und ein paar krasse Leute waren auch da, ja, aber es war so für mich so. Und dann stand ich da und denke mir so, Alter, wenn du das jetzt machst, dann verrätst du alles, wofür du stehst. Und ich, klar, man kann auch sagen, hey, nee, ist doch nicht schlimm, mach doch, bringt ja vielleicht auch ein bisschen was und dies und das, aber ich konnte nicht. Dann bin ich rein, hab gewartet, dann habe ich witzigerweise Ayosha getroffen, was auch mhm. mega äh, cool war. Dann, ähm, ja, ähm, habe ich mit ihm auch kurz drüber gesprochen, habe auch gesagt, ey, ich habe irgendwie gar keinen Bock und dies und das und dran ja, dann sagt er, ja, mach's nicht, dann mach's nicht. Und dann äh, ja, war aber der Druck trotzdem da, ich muss es eigentlich machen, dafür bin ich hier, dafür wurde ich eingeladen und dann gehe ich wieder hin. Und dann stehe ich wieder da und ich denke mir so, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das jetzt, ich gehe da drauf und lasse mich fotografieren, oder ich lasse es und das für immer und ewig. Und ich werde niemals auf so einen Teppich gehen, weil das einfach nicht meine Welt ist. Und dann habe ich mich in dem Moment dafür entschieden und es war voll krass für mich, irgendwie voll emotional auch irgendwo, aber es war für mich dann so in dem Moment, nee, das war vielleicht mal dein Traum, irgendwie, aber das ist, das spricht gegen alles, für was du stehst und das ist nicht das Ziel, da zu stehen und irgendwie dich beweihräuchern zu lassen und dann bin ich gegangen und dann äh, war das für mich klar, solche, Event wird's nicht mehr solche Events wird es nicht mehr geben und, ähm, ja, das ist eigentlich die Geschichte. Crazy. Am Tag davor stand ich, noch mit, stand ich noch mit Aktivisten auf der Straße, habe die interviewt irgendwie und mit denen geredet, was die so machen und tralala und am nächsten ja. Tag dann auf so einem Event und das war einfach, das war einfach falsch. Es war einfach nicht der richtige Weg. Deswegen wird es viele Ziele, die ich früher hatte, werden so nicht eintreten, weil ich einfach, ja, weil das einfach nicht die Welt ist, wo ich jetzt rein möchte.
0: Crazy. Kompletter wow. Werteschift und äh, dann auch komplett durchgezogen. Richtig krass. Respekt.
2: Richtig gut. Wer ja, kann ich, das
0: äh, von sich behaupten?
2: Genau, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wollte ich genau gerade sagen. Ähm, abgefahren, danke, dass du das geteilt hast und ich bin da immer noch voll in diesem Gefühl, das du gerade geschildert hast, dass, äh, dieses Hin- und Hergerissene, es könnte ja was bringen, aber es ist so, die Werte passen nicht mehr abgefahren, okay. Ja,
1: ja, du denkst halt auch an andere, wenn du da, also, ne, du, du, du vergleichst es ja irgendwann, dann denkst du, würde der und der da das jetzt machen, würde der, der das machen, aber ja. irgendwie, ähm, ja, und dann, du weißt es ja nicht, aber du denkst dir halt, nee, so, wenn ich jetzt irgendein Vorbild im Tierschutz habe und sag, nee, der würde das nicht machen, vielleicht würde er es machen, aber in meiner Traumwelt im Kopf würde er es nicht machen und dann hilft mhm. es vielleicht auch, den Entschluss zu fassen und,
2: N ja, Interessant. Nee. Und gab es denn auf der anderen Seite ähm, vielleicht ein Erlebnis, so ein richtiges Peak-Erlebnis, wo du gedacht dachtest, oh mein Gott, da muss ich jetzt richtig die Kamera draufhalten, das ist äh, sozusagen ein, ein Highlight in meinem in meinem Werdegang, das müssen, muss die Welt mitbekommen, gab es das auch? Ähm,
1: also du meinst jetzt quasi das Gegenteil, sodass ich gesagt habe, ja, da gehe ich hin, das muss ich auf jeden Fall ja, machen. Also,
2: nee, so. so einfach ein Erlebnis, was dich stolz gemacht hat, wo du denkst, wow, das habe ich geschafft, deswegen bin ich jetzt hier oder ähm ja, in so voll, eine Richtung äh, geht.
1: Der Besuch im Podcast vegan gesund mit Grund. Oh, oh das ist aber, Kannst du
0: da so, ah, so, einen, so einen heiligen Moment einspielen? Danke schön. Nein,
1: nein, nice. nein, tatsächlich, tatsächlich, aber es ist ein, wirklich, es ist ein Teil davon, weil für mich ist die, die, das, was mich am meisten freut oder was für mich die größte Ehre ist, ist, wenn ich ähm, ja, mit Leuten, wo ich weiß, die stehen für die Sache ein und die machen das schon länger. Und wenn ich mit diesen Menschen in Kontakt komme und mit denen Projekte zusammen mache, das ist für mich so das Coolste. und das mhm. war auch für schön, mich zum Beispiel Ayosha, Ayosha zu treffen, war für mich cool, weil Ayosha der Letzte war, mit dem ich noch nicht in Kontakt bin, von denen, wo ich wirklich mal Fan war in dem Bereich und ja. Ähm, mhm. eigentlich, ja, auch, also mit euch im Podcast zu sein, auch bei Yannick im Podcast gewesen zu sein, dann mit äh, mit jemand zu drehen jetzt diesen Monat, wo ich nicht wo ich nicht sag und mit jemand anders <lacht> noch was zu machen, wo ich auch nicht sag und der YouTube-Kanal muss riesig
2: werden, okay.
1: Äh, nee, äh, wirklich, weil es einfach so ja, nee, das alles. Das ist, das ist jedes einzelne Erlebnis davon. Jeder einzelne Termin ist einfach richtig schön. Auch bei äh, der Dreh mit Ach so, oh nein, darf ich auch nicht sagen. Ach, scheiße. Ja, sag äh, kein Problem, kein Problem. <lacht> eine, nein, ist doch nicht schlimm. Eine, 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 eine Kooperation mit einer großen Tierschutzorganisation, die ich jetzt gemacht habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das euch erzählt sogar. Glaubst, aber ich ja, glaube, das ja, darf man noch nicht sagen. <lacht> ja, genau. Nee, nee, das halten und,
2: wir äh, der, lassen wir hinter der Hand. Unter ja, der Hand.
1: Und das, ist, das, ist, das sind so Sachen das alles, das alles ist einfach schön, weil es mich bestätigt in meiner Arbeit und mir auch den Mut gibt, quasi dann weiterzumachen. Ah, kleiner Punkt, den ich noch von vorher sagen muss. Ähm, ja. Da, ganz, ganz vorher. Da haben wir drüber geredet. Ja, sich dann erst mal hinzustellen und das Thema selber anzusprechen, ist ja noch mal was ganz anderes, wieder einfach mitzuziehen. Das hat Chuchu, äh, glaube ich, gesagt. Ja, ja. Und das passt jetzt ganz gut dazu. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich oft das Problem, dass ich Angst habe. Falschinformationen zu droppen. Weil es kann halt passieren, wenn du oh, dich halt ja. mit dem Thema irgendwie nur drei, vier Stunden beschäftigst und vielleicht die falschen Quellen irgendwie dann am Ende hast oder Sachen widerlegt sind, weil du alte Quellen irgendwie hast. Ähm, mhm. Da habe ich wahnsinnig Angst davor. Aber genau das, und es ist auch schon passiert, keine Frage, es gab bestimmt ein, zweimal irgendwie irgendwelche Zahlen, die ich falsch interpretiert habe oder sowas. Mhm. Ähm, aber dann stelle ich das normalerweise klar in den Kommentaren oder lösche das Video, wenn es zu krass ist. Aber das passiert eigentlich nicht so. Also nicht, dass es jetzt, soll jetzt nicht rüberkommen, als würde ich die ganze Zeit Quatsch erzählen. Das ist natürlich nicht so. Nee, ähm, halt aber genau du das. Du hast ja kein
0: riesen Rechercheteam im, im Rücken, so. Das ist ja normal. Genau. Nee, nee, normal. mich halt.
1: Hm. Aber das ist, das ist halt, das ist genau das. Aber dann bist du mit diesen Leuten zusammen und die sagen, was du machst, ist gut. Und dann denkst du dir, okay, krass, dann reagiert ein Robert McLean auf dich, den, den ich, den voll cool finde und dem seine Arbeit ich richtig feiere. Und dann. Heftiger dann Typ. Der, ja, und dann, und dann hört er mein, mein Song und, und, und fühlt es richtig und drückt eine Träne weg. Und dann denke ich mir so, okay, krass. Ich, und dann plötzlich, man hat sich davor noch so ein bisschen wie so ein Heuchler gefühlt und dann siehst du das und denkst, okay, es ist vielleicht doch nicht so falsch und es ist vielleicht doch cool, das zu machen. Und dann fühlst du dich bestärkt, machst immer mehr, wirst immer selbstbewusster. Ja. Und Schön. ich glaube, jeder, der meine Texte kennt, weiß, dass ich relativ selbstbewusst auftrete, auch bewusst. Also, dass ich halt bewusst wirklich immer so mit der Moralkeule in der Stimme rüberkomme. Mhm. Und... Ja, das ist auf jeden Fall, keine Ahnung mehr, wo die Antwort hinführen sollte, Punkt. Voll schön, Also voll ich, ich glaube, das ist
0: auch so ein bisschen dein, ähm, dein spezieller Kopf, den du vorhin schon angesprochen hast. Also der Peter ja, Hübner, ähm, der hat das mal so schön gesagt, dass jeder ähm, Aktivismus seine Berechtigung hat und jeder macht es auf eine andere Weise. Das war auch das, was ich am Anfang meinte, dass wir halt so äh, Happy Place äh, auch haben, weil wir einfach eine, also eine sehr, ähm, ja, Freunde können schon fast sagen, teilweise auch schon fast nervige, Permanent positive, motivierte, sehr extrem begeisterungsfähige Menschen sind und das dann irgendwie ja in, in deprimierende Tierrechtsvideos zu packen oder so, passt einfach nicht und jeder sollte da einfach gucken, was bringe ich mit, was kann ich, was kann ich mir aneignen, was fehlt in der Gesellschaft, worüber wird zu wenig gesprochen und worauf kann ich hinweisen, auf welche Weise und dann wird das so umgesetzt und selbst wenn man was kopieren wollte, würde es nie gleich werden, weil jeder eine andere Umsetzung hat, jeder anderen Charakter mitbringt. Und deswegen, dass man, also wir denken auch manchmal auch, wir könnten noch das und das noch und das wäre noch schön und das wäre auch toll, wenn das auch noch, aber sich da zu besinnen und zu sagen, was würde ich erreichen und wie bin ich drauf, wie, mhm. was sind meine Talente und dabei dann auch zu bleiben und sich darüber zu freuen, an diesem bunten Blumenstrauß an Aktivisten da draußen, die mir auch alles andere noch mitbringen, also man muss ja nicht nur der einen Seite folgen ne? und das bringt am Ende viel, viel mehr Punkte, weil es authentisch ist, genau wie du es gesagt hast, es ist ja total authentisch geblieben, da auch mit dieser Red Carpet-Geschichte und so weiter, das ist das, was am Ende ähm, gesehen wird und Erfolg hat und wenn man sich irgendwo reinpresst oder das auch noch macht, weil man denkt, das bringt vielleicht was, äh, wird es am Ende nicht funktionieren, weil wenn du nicht voll mhm. dahinter stehst, wird, werden die Leute das einfach spüren und das, dann wird man weniger erreichen, also weniger Menschen damit erreichen und dann hilft es den Tieren auch nicht. So, von daher, glaube ich, machst du ja. das schon sehr, sehr gut, wie du es machst und ähm, auch ja, man denkt ja oft, man muss sich immer zu neu erfinden, aber ich glaube, wenn du genau dabei bleibst ähm, und natürlich wird es sich entwickeln und natürlich kann es auch mal ein Add-on geben, aber das ist gut genug und das erreicht eine Menge und warum sollten nach den 100.000 nicht die nächsten 100.000 kommen, also das, warum sollte das nicht weiter wachsen und ja potenziell sogar exponentiell, von daher ähm, ja, ich sehe das auf jeden Fall, dass du da sehr, sehr viel erreichst. Safe, und, safe, Und safe. Äh, da einen guten, guten, wie Fabi schon gesagt hat, so einen guten Sweet Spot gefunden hast, irgendwie der noch sehr einzigartig ist und enorm viel Menschen erreicht, das ist äh, gut, gut, so wie du es machst. <lacht> <lacht> Heftig. Danke.
1: Die Folgen ähm, kann ich mir jetzt immer anhören, wenn ich schlecht drauf bin, weil ihr mir so viel äh, äh, Honig ums Maul schmiert, das ist echt schön. Ja, ja aber was, was heißt
2: Honig? Also ja, es ist halt einfach so. Also. Ja, und ich habe mir halt auch, also wir haben uns halt auch angewöhnt, Dinge auszusprechen, wenn sie schön sind ganz ja. einfach. Und alles auch laut auszusprechen und auch den Personen zu sagen.
0: Das ist so wichtig. Das richtet auch unseren Kindern ein, wenn ich, genau. wenn ich sag so, wenn, wenn du in die Schule gehst heute und deine Freundin hat einen schönen Pullover an, dann sag ihr das. Denk das doch Voll. nicht. So viele Menschen sind so schnell mit Hate unterwegs und ja. so wenig mal ein nettes Wort und selbst wenn dir nicht alles gefällt, dann guck doch, was dir gefällt und sprich doch einfach mal aus, so, das einfach Komplimente geben zu können, sagt so viel über Menschen, weil rummeckern <lacht> kann jeder und wenn du mit dir selbst unzufrieden bist, umso mehr. Und wenn du mit mhm. auf dich selbst klarkommst irgendwie, ähm, warum sollte man nicht seinem Gegenüber, wenn man einem wirklich was Positives auffällt, das nicht sagen, diesen Menschen nicht bestärken, so, also, ja, voll, also von daher, ey. was heißt Honig, ist es einfach das, was wir sehen und das sagen wir gerne und das fällt uns auch in 0,0 schwer.
1: Genau. Ey, das, das finde ich aber, das finde ich so geil und das ist, äh, habe ich irgendwie auch erst vor vor kurzem gelernt, so, dass es voll, äh, cool sein kann, also ich konnte immer zu meinen Gefühlen stehen, ich hatte da jetzt nie ein Problem irgendwie, also ich bin da mhm. eh sehr offen, ähm, was auch manchen nicht so passt, aber ja, mein Gott. Und jetzt habe ich aber äh, trotzdem immer einen relativ äh, konservativen Freundeskreis gehabt und immer sehr, ja, jetzt wo kommst da
2: da
1: du her? Aus <lacht> <lacht> dem und aus dem Schwarzwald. Ah, okay. Okay. Und ähm, da ist, da jetzt so, da ist es halt äh, ja nicht so, dass man jetzt sagt, hey, Mensch, du siehst heute echt cool aus, so, ne? sondern äh, halt <lacht> anders. Und jetzt habe ich aber ein bisschen nüchterner. Da, ja, ein bisschen nüchterner. Jetzt habe ich aber einen Freund seit, ähm, äh, also einen Kumpel seit, ähm, seit einigen Monaten, der auch auf mich zugekommen ist durch das, was ich halt in Instagram mache. Einer, mhm. der, der ist ein bisschen größer, ein Influencer. Und mhm. der, der ist so groß, dass ich eigentlich gedacht habe, der wird, der ist abgehoben und dies und das und trallal, aber voll gar nicht. Und das ist ein <lacht> Mensch, mit dem ich halt sehr, sehr viel in Kontakt bin. Und der schreibt mir einfach aus dem Nichts, ähm, hey Bruder, ich muss gerade an dich denken, Freue mich voll, wenn wir morgen mal telefonieren können, bla bla bla. Und weißt du, voll die Liebe, aus dem Nichts, wo ich erstmal damit Crazy. lernen musste, umzugehen, wie, 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 <lacht> aber wie cool einfach. Und wie, ja, auch wenn die Hemmung da weg sind, man einfach sich schöne Sachen sagen kann. Und klar sagt man dann auch mal, ne, wenn man dann Kumpels untereinander, klar, äh, äh, tut man sich auch ein bisschen mal Peace hacken oder so, aber ja. so dieses, dass die Grundbasis einfach so voller Liebe ist, das ist, ähm, ja, das ist das Beste, was es gibt und das ist wunderbar, deswegen finde ich das voll geil, die Einstellung, die ihr dazu habt.
2: Ja,
0: ja danke. danke. Ich glaube, man würde es hier zu Hause auch nicht gut aushalten, weil wir beide auch äh, ja, für Anerkennung sind, aber auch uns natürlich freuen, wenn wir sie gegenseitig bekommen und ich glaube, das würde Menschen, die vielleicht ähm, gerade in einer toxischeren Beziehung sind oder so, was wir auch beide hinter uns haben, äh, schwer ertragen, wie wir uns hier den ganzen Tag pushen und supporten und, und uns aufwerten. gegenseitig feiern. Ja, es wird immer aufgewertet und nicht abgewertet so und mhm. ähm, das ist einfach eine, eine, ja, eine, eine Umfeld, in dem man einfach aufblühen kann und, und wachsen und gedeihen kann und sich nicht einfach shrinkt und, und schlecht macht. Und das gilt für Freundschaften, das gilt für Beziehungen. So in diesem Umfeld, mainly, sollte man sich ähm, aufhalten und... Es gibt so ein, äh, ja, so ein bisschen wacker Spruch, habe ich noch nicht gelesen, hm. ja, nicht gelesen, aber wahrscheinlich gesehen oder so. So sinngemäß irgendwie eine Wasserflasche im Supermarkt kostet äh, 50 Cent und ähm, am Bahnhof 2 Euro und am Flughafen 8 Euro und wahrscheinlich, weiß ich was, auf dem Konzert ein Zehner. Ähm, vielleicht bist du einfach nur am falschen Ort und wirst nicht wertgeschätzt für das, was du bist, so. Und ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, packt alle eure Sachen und verschwindet, aber ähm, selber anzufangen, ne? wir haben ja gerade gesagt, oft kann man in seinem Umfeld gar nichts ändern, aber, ähm, selber das vorzuleben und zu sprühen, ne? also killsam bis Kindness ist ja auch nicht umsonst ein guter Spruch, wie ich finde, ähm, jemand, der einen komplett auf der Straße an anblafft irgendwie, weil er schlecht drauf ist, dem äh, freundlich und, also ehrlich, nicht so, oh, ja, schönen Tag noch und gute Besserung, sondern wirklich ehrlich, äh, respektvoll und freundlich gegenüberzutreten und eigentlich sich, ja, klar, im Kopf zu denken, der arme Mensch, warum ist er so schlecht drauf? Ähm, wie schnell sich das flippen kann und das kann man natürlich auch im Umfeld machen, ne? dass man mit seinen Freunden, mit Familie ähm, auch das einerseits einverlangt, sagen, ey, ich wünsche mir mehr Respekt, ich möchte nicht, dass du so diesem Ton mit mir redest, so, das mhm. habe ich nicht verdient, das mache ich mit dir auch nicht, das ganz klar zu sagen, aber auch andererseits auch das vorzuleben einfach, ne? anzufangen mit Komplimenten, anzufangen, respektvolle Sachen zu sagen, ähm, das wird automatisch auch dein Umfeld verändern, ohne dass du dein Umfeld verändern oder sogar wechseln musst und ähm, ja, das ist voll das, äh, das Ding, so, Nur, was ja. wir gar nicht so mitkriegen meistens. Aber jetzt, wenn, wenn du zum Beispiel so sagst, äh, voll schön mit dem Humig ums Maul schmieren, na, das zeigt ja auch, ähm, genau, dass du es auch und wie wir alle das nicht wirklich gewohnt sind. Und das sollte eigentlich echt normal sein. Ne?
2: Sollte Standard sein, sehe ich ja. genauso. Ähm, schön, wie dieses Gespräch sich entwickelt, in was für Richtungen das alles geht. <lacht> ähm, ich würde safe sagen, dass du nochmal zu uns in den Podcast kommst, wenn du das möchtest, Picasso, Würden wir dich an dieser, dieser Stelle einladen, nochmal zu uns zu kommen.
1: Uh, ja, natürlich, jede Zeit. Bei, nice.
2: bei,
0: bei, wenn du die eine Million geknackt
2: hast, hat Spaß. Genau. <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber ich, ich, ich würde gerne noch wissen, ähm, sozusagen als krönenden Abschluss, was würdest du denn, was wäre deine Top-Empfehlung, wenn jemand sagt, ich würde irgendwie gerne vegan werden, aber pff, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie, wie ich anfangen soll. Was wäre dein Tipp für ihn oder sie?
1: Okay, ja, muss ich kurz nachhaken? du meinst, wenn jemand aber schon den Schluss gefasst hat, ich will vegan leben und nicht nochmal Überzeugung braucht, sondern wenn er einfach nur eine Starthilfe braucht, meinst du?
2: Je nachdem, ja. ist ein bisschen frei, frei zu interpretieren. Vielleicht, vielleicht ist vielleicht es ist eine Tendenz, mh, aber genau. noch keine Entscheidung. Vielleicht jemand, der auf der Schwelle sitzt und gerade zwischen A und B äh, hin und her entscheidet.
1: Okay, dann mhm. sage ich ganz klar, weil ich, ich, ich muss es sagen, weil ich einfach sage, 50 der Leute die vegan sind, die ich kenne, sind dadurch vegan geworden, Dominion, mhm. es ist einfach so, auch wenn, auch wenn es hart okay. ist zu sehen und auch wenn du zwei, drei Wochen lang, äh, ja, da liegst und äh, die Gedanken machst, aber ähm, wenn du wirklich überzeugt sein willst, dann musst du leider, finde ich, entweder wissen, was abgeht oder eh jetzt nicht so den, also eh nicht so, dass es dir eh nicht so schwerfällt, auf tierische Produkte zu verzichten. Wenn du aber so bist wie ich, dass du eigentlich Fleisch geliebt hast und den Geschmack und es dir schwerfällt, dich ganz zu ernähren, dann schaut dir Dominion an und dann wird es dir nicht mehr wert sein, den Geschmack vor das Tier zu stellen. Okay. Zumindest wenn man, so, wenn man so ist wie ich. Ansonsten, wenn man da jetzt nicht so Bock drauf hat, ähm, dann ganz ehrlich... Dann, was ich auch vielen gerade sage, die sagen, sie wollen vegan werden oder ähm, die irgendwie sagen, ja, sie wollen es eigentlich ja schon, aber sie können nicht diesen das, dann sage ich, dann lass doch mal die Milch weg. Zack. Und wenn das easy klappt, dann lässt du das nächste weg und dann lässt du das nächste. Also, Step by Step mm, funktioniert ja, auch. Und, mm. ähm, und gerade Milch. Milch, mit, mit Milch anfangen und noch ein Step vorher, sorry, wechsel das Shampoo, wechsel die Zahnpasta ein einziges Mal in deinem Leben. Geh ein einziges Mal in den Supermarkt und achte bewusst drauf, ob hinten das Veganzeichen mit der Blume drauf ist oder der Hase mit der Hand drüber und wenn das drauf ja. ist, dann ist es tierversuchsfrei und das musst du einmal wechseln und dann nie wieder dich drum kümmern. Du weißt, wo steht, du nimmst <lacht> einfach immer das und fertig. Und das kann jeder, also wirklich. Und dann hast du schon was getan, dann bist du richtig cool, wenn du das machst.
0: Das stimmt, da hast du so, so recht. Und ich würde sogar noch sagen, bevor du die Milch wechselst, was glaube ich vielen wirklich auch schwerfällt im Kaffee so die am Anfang, die Umstellung, ich habe es glaube ich so peu à peu gemacht, also bevor ich vegan wurde, habe ich schon auf Hafermilch getrunken, ähm, habe immer so gewechselt, ne? also immer 50-50 und dann immer größeren Anteil, weil ich es am Anfang nicht mochte, bis ich es dann halt irgendwann ganz weglassen konnte. Aber bevor du die Milch weglässt, kannst du einfach die Butter weglassen ähm, und einfach vegane Butter nehmen oder Margarine nehmen, weil ja. in einem Kilo Butter sind einfach bis zu 25 Liter Milch drin, also das ist sozusagen oh. noch viel, viel größer größerer Hebel als die Milch selbst, mhm. ähm, wo wir ja viele stolz drauf sind, dass wir im Kaffee das schon gewechselt haben, parallel aber halt Käse und, und, und Butter essen und, und Parmesan und weiß ich was, wo extrem viel Milch drin steckt. Ähm, das ist, finde ich, auch noch so ein Hebel, der echt einfach umzusetzen ist, weil ich würde sagen, dass die Butter fast exakt gleich schmeckt, sich gleich verhält. Ähm, ja. Das ist, äh, ja, das steht halt leider nicht drauf auf den Packungen, aber das, mhm. äh, wenn die Leute das wüssten, würden sie das glaube ich äh, wechseln bevor sie die Milchpackung wechseln. Das wusste, das
1: wusste, das wusste ich auch nicht, finde ich aber ja. mega interessant. Finde ich ja, äh, mega krass. der geile Tipp. Und ich muss aber kurz was dazu sagen, sorry, die, mhm. äh, als du vegan geworden bist, da muss man aber auch sagen, da waren die Milchersatzprodukte jetzt auch nicht die, die ich präferiert hätte, aber heutzutage ist es ja nochmal ein Stückchen besser geworden und gerade mhm. die äh, hier beim Lidl, die No-Milk oder sowas, also viele, es gibt ein paar, die sagen, nee, schmeckt mir nicht, aber viele, ich würde sagen, der Großteil sagt, macht keinen Unterschied und ja. ähm, jetzt äh, mit, dem, mit der Preisanpassung macht es auch finanziell keinen Unterschied, deswegen. Ja,
0: finanziell sowieso ja. nicht mehr, das stimmt. Wobei ich echt sagen muss, was ich schade finde, ich war jetzt im Sommer in Amerika, in Los Angeles, und da gab es, da ist natürlich die Mandelmilch, da kommt sie her, und ich fand die so lecker, da jedes Mal in meinem entkoffinierten Kaffee hatte ich immer Mandelmilch mit drin, und die kaufe ich jetzt zum Beispiel nicht, so aus ökologischen Gründen, aber ja, du hast recht, Hafermilch kann mittlerweile wirklich richtig, richtig gut und lecker sein, und ich habe mich sowas von dran gewöhnt, von daher. Ähm,
1: entkoffinierter, entkoffinierter Kaffee mit Mandelmilch. Das ist wirklich nichts mehr. Also das ist wirklich, das ist wirklich. Da kannst du auch einen Kaba trinken. Also,
0: Aber es schmeckt lecker. Es hat trotzdem Bitterstoffe. Wir sind ja so also ja. ganz schlimm, so ohne Alkohol, ohne Koffein, ohne, ohne alles. Aber mit und ohne Zucker. Aber mit ganz halt viel Liebe und ganz viel Geschmack. Und deswegen entwickeln wir auch diese Rezepte, damit man eben sieht, dass das auch ohne all das extrem lecker sein kann. Ja,
2: und äh, auch mit ganz viel Dankbarkeit. Vor allem für okay. den Talk. Das war richtig <lacht> gut. Ähm, wie, danke, dass wie, wie, jetzt was?
1: Jetzt will ich gerade gerade richtig radikal abwirken. Aber ich muss noch eine Frage stellen. Das habe ich mir fest vorgenommen. An Chuchu Ich will ganz dich ganz gar nicht richtig, abwürgen.
2: Sorry. Ich wollte noch was Doch. richtig schönes sagen. Aber bitte.
1: Okay, kannst merkst dir bitte ganz wichtig. Ähm, ich. ich verzweifle an einer Sache. Und ähm, da ihr ja so gern kocht und Essen macht, ich vegane Spätzle. Ich schwörs, es ist, es, es, ich, ich habe schon vegane Spätzle gegessen, die gut waren, aber ja. mit halt ähm, mit, äh, aber nicht selber gemacht. Und ich mhm. finde nur Rezepte mit Hartweizengrieß und Öl und dies und das. Das gehört, aber alles nicht rein. Habt mhm. ihr schon mal Spätzle vegan gemacht?
0: Jetzt fragt mich ein Schwabe nach Spätzle. Das um, ist hart. Also ich habe ein Rezept gemacht mit Spätzle. Die habe ich aber auch Spinat mit reingemacht. Dann sahen die so schön grün oh aus.
1: <lacht> okay. Aber das, das hat Gespräch man nicht wirklich rausgeschmeckt. An, an, nee, da an der Stelle ist das Gespräch beendet. <lacht> das, äh
0: <lacht> ich dachte, das sieht cooler aus, weißt du. Äh, man hat sich wirklich rausgeschmeckt. In mir haben sie gut geschmeckt. Ich habe auch als Kind extrem Spätzle geliebt. Ähm, die waren natürlich jetzt frisch gemacht. Deswegen nicht zu vergleichen mit den Getrockneten, die ich früher so ähm, bekommen habe. Ich fand sie gut, aber ich kann nicht mit deinem Gaumen äh, schmecken. Vielleicht müssen wir das mal zusammen irgendwie machen und mal probieren, vegane Sch Spätzle, Spätzle, wollte ich schon sagen, ähm, zu entwickeln, die auch dir schmecken.
1: Das wäre ja. mir ein Anliegen, ja. Ja, <lacht> aber sonst uns guck auch. mal
0: durch. Also guck mal bei den Rezepten unten, findest du auf jeden Fall ein Rezept. Geht ja super duper schnell. Also, gerade frisch gemacht, muss du einfach zusammenrühren und ins Wasser äh, schaben. Ähm, vielleicht schmeckt es dir, kannst du mir mal Feedback geben.
2: Aber schön, haben wir auf jeden Fall das nächste Projekt, was wir zusammen machen können. Neben dem, dass wir uns hinsetzen und miteinander reden, ähm, können wir auch was zusammen entwickeln. Das ist das ist nice, das gefällt mir sehr gut. Ja, voll geil. Ähm, was ich mit der Dankbarkeit sagen war, wollte, war, ähm, danke für deine Ehrlichkeit. Das war extrem erfrischend. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber du bist da sehr, ähm, sehr transparent, was den Blick in deinen Kopf angeht, wo viele Angst vor dem Feedback haben. Weil es, ja so, weil es ja so unique ist, wie es halt nun mal ist und das war extrem erfrischend, mit dir zu reden und deswegen meine ich, dieses Dankbarkeitslevel ist ähm, enorm hoch, weil dadurch hat dieses Gespräch so Fahrt aufgenommen und es ist so lebendig und echt geworden. Ich möchte dir einfach danken, Digga, das war richtig, richtig schön und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Talk und dass du zugesagt hast, äh, wir haben es hier auf Band, äh, schwarz auf weiß sozusagen. <lacht> ähm, ich freue mich mega drauf, wenn wir das nochmal machen, nächste Runde drehen
1: safe, ich freue mich mehr als ihr, also das ist für mich okay, dass ist. <lacht> das.
0: Voll, voll gerne. Äh, ein Anliegen habe ich noch, können wir vielleicht eins deiner Reels mit einspielen, damit die Leute schon mal einen Vorgeschmack bekommen, was bei dir so abgeht? Habe ich jetzt gerade spontan eine Idee, ob man das vielleicht auch weiter vorne mit reinstellt oder jetzt hier, das könntet ihr dann äh, entscheiden, da bin ich so ein bisschen raus, was das technische angeht. Das fände ich ziemlich cool. Ja, was sagst
1: natürlich. Du? Klar, klar. Ihr könnt alles, also alles, was ihr findet, das gilt übrigens für alle, auch für äh, für, für jeden anderen Menschen. Äh, meine Sachen dürfen immer verwendet werden, wenn es für den richtigen Zweck ist. Dann ja, dürfen die cool. überall gespielt werden und Copyright und alles ist komplett egal. Also für solche Sachen safe auf jeden Fall.
2: Nice. Sehr heftig. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, Kai, das war echt aufschlussreich. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich dein Kanal entwickelt, wann du die 100.000 erreichst und wie krass dein YouTube-Kanal wird. Ähm, wir halten auf jeden Fall ordentlich Augen offen. Und unser Motto lautet unter anderem Liebe geht raus und die geht auf jeden Fall direkt zu dir, mein Lieber.
1: Oh, danke. Zurück. Mhm.
0: Wir danken dir. Äh, mach weiter so. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, freuen uns über dieses wunderschöne äh, Podcast-Interview, was wir jetzt in unserem Portfolio hier anbieten können. <lacht> Voll. Bleib so, wie du bist macht einen schönen Tag. Wir haben 13 Uhr, unser Tag ist gleich vorbei, deiner beginnt gerade, haben wir schon geklärt. Wir sind 5.30 Uhr wach, du bist gerade aufgestanden, aber wir haben einen Sweet-Spot gefunden, wo wir sprechen können, bevor wir bald in die Kita gehen. Sehr cool.
2: Genau. Ja, Und Zum krönenden Abschluss ähm, möchte ich jetzt hier was von dir spielen. Einfach, damit die Leute nicht nur die Theorie bekommen, sondern wirklich einmal erleben dürfen, wie krass es ist, was du machst. Und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt
0: vegan, gesund mit
2: Grund. Der Podcast. Kay, ich danke dir. Kai. ich hab Tschüss. Kay gesagt. Tschüss. <lacht> ja, Ciao. <wär> Ciao. <lacht> Ciao. Unter hunderttausend
1: doch kein Mensch, der mich versteht. Nur die echten bleiben stehen,
2: das geht. Unter hunderttausend doch
1: kein Mensch, der mich versteht. Nur die echten bleiben stehen, das geht. Seit einem Jahr bei Null Seit heute sind es hunderttausend 100 100.000 Grund genug Um einfach mal kurz durchzuschnaufen Also legte ich mich hin im April Für drei Wochen alles still Jede Hoffnung war gekillt Dazu geh ich nicht ans Telefon Der Zirkel wurde kleiner Die Abfahrt Richtung abgrund umso steiler So wie mein Vater blieb auch ich Von diesem Dreck nicht verschont Und droppte meine Track depression Mein Alter sich wird dankbar Für jeden euro Klicks. Und so war es auch am Anfang Bis mich erwischt Und plötzlich war der Zwang da zu liefern Und mein Alltag wird anders Und all das brach mir das Genick Von der Nische zu Liebe. Früher wünschte ich mir, dass ich größer bin Heute wünsche ich mir, dass meine Texte nicht mehr nötig sind Und das Rap für Profit und den Hype wurde Tierschutz und PK zu Kai Unter 100.000 Doch kein Mensch, der mich versteht Nur die echten Blöden